2: amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Investigadores de una universidad australiana están investigando, bueno, ya están desarrollando un método para diseñar una patata frita baja en grasa, la que sea más sabrosa. Además, les cuento que otros investigadores, en este caso eh, en Estados Unidos, han eh, liderado un estudio para desarrollar un implante cerebral controlado por un móvil que permite examinar las conexiones neuronales. Es que somos así, lo mismo, diseñamos una patata frita en baja en grasa, más sabrosa que mi implante cerebral...
3: Arrancamos
2: con la música de Iván Ferreiro y este turnedo para contarles que enseguida vamos a hablar de agua. Nos haremos eco de un, estu de un estudio perdón, de la ONG WWF. Charlaremos en esta noche de 15 de agosto con Natalia Sanchidrián. Vuelve a verde de La Mirilla... Tarahín y sus historias que tienen que ver con los libros con sabor a vida y daremos La Rioja y también Segovia para hablar de arte en la tierra y despegaremos nuestro instinto más clásico con el musicólogo Roberto Relova
3: y digámonos
2: los invitamos a que nos cuenten cómo están pasando, cómo han pasado esta jornada festiva en nuestra cuenta de Twitter, arroba la mirilla cero.
3: Dos
2: horas de radio, dos horas en las que intentamos. Eh, bueno, pues que sean curiosos, que imaginen que se puede tener un, un mundo más sostenible. ¿A poco que hagamos? poquito de valor. Arrancamos hasta las 11 por supuesto, con Ángel Mosquera, con Diego García y Luis Cerdeira en el control técnico. Como cada jornada, las noticias más curiosas, las que ha pescado en las redes sociales nuestra compañera, Mercedes Ortuño. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
5: Buenas noches, Raquel pocas personas escapan a estas alturas de las redes sociales, ni siquiera los bebés. Así lo ha desvelado un estudio de la universidad Oberta de Cataluña esta semana, que concluye que el 81% de los bebés tiene presencia en las redes antes de cumplir los seis meses y el 23% incluso antes de nacer, porque se publican imágenes de las radiografías. Los datos se han obtenido gracias a una encuesta elaborada por la firma de seguridad informática AVG en 10 países, entre los que se incluye España. Los expertos advierten a los padres del peligro de sobre exponer a sus hijos en redes sociales, especialmente en Instagram y Facebook. Algunos de los riesgos que conlleva subir fotografías y vídeos de los pequeños son la usurpación de identidad y el posible uso de las imágenes como material pornográfico. Un ejemplo del peligro que supone su sobreexposición en redes es el caso de Arthur, un bebé al que su supuesta madre presentó en Internet a través de una foto en diciembre de 2018. Pocos días después, el Wall Street Journal alertó de la usurpación de identidad, descubriendo que Arthur no era Arthur, sino una niña que entonces ya tenía dos años. Un bebé es también uno de los protagonistas de esta otra noticia, y es que un sacerdote ortodoxo ha sido suspendido de su cargo durante un año por su comportamiento en un bautizo. Un vídeo muestra cómo el cura pierde los nervios por los llantos del pequeño y comienza a sumergirlo violentamente en la pila bautismal. Los hechos han tenido lugar en la localidad rusa de Gatchina cerca de San Petersburgo y ha sido la madre quien ha parado al sacerdote y le ha quitado el bebé de los brazos. Luego ha explicado en declaraciones a medios locales que su hijo sufrió moratones y rasguños. La iglesia ortodoxa ha reaccionado rápidamente y ha sancionado la actitud del cura. La Policía Nacional ha hallado en Granada una granada de la Segunda Guerra Mundial en un paquete enviado a través de correos. Según ha informado la propia policía en un comunicado, los vigilantes que operaban el escáner de correos alertaron de que una imagen presentaba claramente la forma de una granada de mano. Enseguida acudieron los agentes del TEDx, especializados en desactivación de explosivos, y comprobaron que efectivamente se trataba de una antigua granada de mano reglamentaria tipo piña, de fabricación americana y en cuyo interior no había ninguna carga explosiva. Este tipo de artefactos se han convertido en objetos muy coticiados por coleccionistas de elementos de origen militar. De hecho, la granada ha sido puesta a la venta en una plataforma de compraventa de artículos de segunda mano. Si el otro día les hablábamos del tobogán que pretende acercar los techos de la Catedral de Norwich a los visitantes, hoy un animador nos sorprende con una imagen del fresco de una iglesia romana en 3D. Eric Boyd ha compartido en su perfil de Facebook una foto tridimensional del fresco llamado La Apoteosis de San Ignacio, del año 1694. La obra es de Andrea Pozzo y está situada en la iglesia romana de San Ignacio de Loyola, en Roma. No es la primera imagen curiosa que comparte Void, que ya había publicado anteriormente otras en formato 3D, como un fotograma de la película El resplandor y una fotografía del incendio de Notre Dame. En Twitter todo el mundo habla hoy de sus planes para este puente, pero la radio no para y algunos tenemos que trabajar también los festivos. Así llevan el día a varios compañeros de la redacción de Madrid. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alba. Yo trabajo en un alto en el camino y como este programa se emite los fines de semana por las mañanas, pues mi fin de llega los lunes y los martes. Pero bueno, yo me lo tomo con humor, además los fines de semana la redacción está tranquila y nosotros nos lo pasamos muy bien, así que yo también puedo dar un poco de envidia a los que se van de puente. Hola,
6: soy Javier Armas, trabajo en Gente Viajera y aunque mi programa se emite los sábados y domingos, hoy jueves me ha tocado quedarme aquí y bueno, por lo menos me han dado mañana fiesta, así que puedo irme a casa a descansar
0: unos días.
5: Vale, pues somos Lucía
0: y Pablo, no estamos en casa, deja tu mensaje después de la señal. <risa>
5: Estamos en la redacción de Onda Cero y nosotros somos de más de uno.
0: Sí, del programa de Carlos Olsina, que en verano lo lleva Begoña, Begoña. de la Fuente. Y nada, hoy, que es festivo y que todo el mundo se ha ido... De pues hecho, nosotros, estamos
5: solos en la redacción.
0: Vacío, totalmente, solo, desamparado. Acabo de ver una bola del desierto pasando por aquí. Estamos solos aquí trabajando.
5: Pero lo pasamos muy bien.
0: Maravillosamente. Y
5: bueno, hoy el programa ha ido sobre, sobre el Bermú, Ha estado muy interesante también. Y mañana estamos preparando el programa de mañana que va sobre...
0: Sobre chiringuitos, chiringuitos de playa. Y también un tema muy interesante para tratarlo aquí solos en la redacción.
5: Muy propio para la gente que está en los chiringuitos, eso sí.
0: Y en la redacción, solos. <risa>
6: Pero si
2: os lo pasáis fenomenal en la redacción de Onda Cero y en cada uno de los programas en los que colaboráis y hacéis un trabajo, queridos becarios y becarias, magnífico. Así que os mando un beso muy fuerte. Seguimos.
0: Para participar en la mirilla, 0.es.
2: de agua algo que realmente eh, bueno pues es fundamental y sin embargo pues quizás no le prestemos la, la atención que, que merece hay un, un informe eh, de la ong wwf crónica de unas que anunciada que ya simplemente el título a mí bueno pues eh, me deja un poco preocupada saludamos al, al responsable al experto del programa de aguas de wwf rafael Seiz. qué tal rafael cómo estás buenas noches
7: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, crónica de una sequía anunciada. ¿Esto quiere decir que estamos ahí, ahí?
7: Sí, bueno, la sequía es una circunstancia natural y recurrente en nuestro clima mediterráneo que con el cambio climático se va a hacer más frecuente y más intenso. Y ahora mismo también la estamos notando en zonas donde no es tan frecuente pero que cada vez lo va a ser más, como en la parte del norte, incluso en el centro de Europa. Uh
2: -huh. Nosotros en Galicia, por ejemplo, que programa lo hacemos desde, desde Vigo, es cierto que ya ha cambiado nuestro concepto eh, del agua. Hasta ahora era como sobra el agua. Y en, de ninguna manera, Rafael, es que de ninguna manera, todo lo contrario.
7: Sí, es cierto, porque además, bueno, es un escenario un poco negativo, pero la verdad es que el cambio climático, los modelos predicen que va a haber una reducción generalizada de los recursos hídricos disponibles porque va a haber menos lluvias y además van a ser más impredecibles, con lo cual uh -huh. eh, tenemos que cambiar nuestro concepto de, de seguridad hídrica y empezar a pensar en adaptarnos a un escenario de cambio climático que ya estamos padeciendo.
2: Claro, eh, dicho esto, si somos conscientes del problema, nosotros sí podemos hacer, claro, en la medida de nuestras posibilidades, pero es la administración, las autoridades las que deben tomar medidas, ¿no?
7: Bueno, cada uno a nuestro nivel podemos tomar medidas para ahorrar y usar el agua en nuestras casas de la mejor manera. Uh -huh. Pero sí es cierto que, que son las autoridades del agua, las administraciones públicas, las que tienen una responsabilidad de hacer una gestión racional y sostenible de este recurso y además dar con garantías suficientes el agua que necesitamos. Y esto significa, en este caso, ser más previsores antes de que falten las lluvias, antes de que llegue la sequía, hacer una gestión distinta para no derrochar el agua en los momentos en los que, aunque la tengamos, pues es, es nuestra reserva del futuro. ¿no?
2: Claro. Hay algo muy eh, concreto que decís, si y es que efectivamente las sequías no se resuelven eh, en verano, no se resuelven cuando bueno pues de repente hay un problema, eh, puntualmente lo resolvemos, no hay que verlo a largo plazo.
7: Claro. Nosotros lo que pedimos a las administraciones públicas es que sean previsores. Ahora mismo tenemos un sistema de indicadores que nos permiten con más o menos antelación, tener una predicción de cuándo empiezan a, a, a disminuir los recursos, ¿no? cuándo empiezan a disminuir las lluvias. Pues lo que nosotros decimos es que antes de que falten, tenemos que hacer una gestión para guardar, para cuidar nuestros ríos y que lleguen agua suficiente, para que haya agua suficiente en nuestros acuíferos, para que realmente en esos momentos de sequía, cuando los necesitemos, tengamos esas reservas estratégicas disponibles. Si hemos derrochado antes, es como una cuenta corriente. Si nos hemos gastado el saldo que teníamos, pues cuando llegan las vacas flacas no tenemos de uh -huh. dónde tirar, claro.
2: Evidentemente. Eh, ¿Podemos hablar de sobreexplotación del agua?
7: Sí. En España tenemos un grave problema de sobreexplotación tanto de los ríos y humedales como también de los acuíferos. Uno de cada cuatro acuíferos en España está en riesgo de, de no alcanzar el buen estado según la Directiva Marco del Agua, que es la legislación europea que, que nos protege y nos ayuda a, a gestionar mejor nuestras aguas. Esto significa que uno de cada cuatro ya están siendo sobreexplotados y muchos más de ellos, muchos más acuíferos, actualmente tienen unos niveles de uso uh -huh. por encima de su recarga.
2: claro Evidentemente, a veces sí. pensamos en el tema del agua y pensamos pues en embalses, en ríos, etcétera, pero eh, tenemos que hablar ya del de, eh, uso, que se prevé más intenso, del agua subterránea.
7: Sí, bueno, hasta ahora hemos estado de nuestro, hemos regulado tanto nuestros ríos y me refiero a regular, hemos puesto tantas presas ¿Sí? que hemos conseguido pasar estos momentos con esa falsa sensación de seguridad que nos daba el, el hecho de poder guardar durante años. El problema es que ahora con el cambio climático ese efecto no, no, no va a ser posible porque realmente los recursos van a ser menores, va a llover en general parece que en nuestro, en nuestro país va a llover menos y no vamos a tener esos recursos de los que disponer, ¿no? No vamos a poder llenar esos embalses tan fácilmente como los llenábamos antes. Uh -huh. Entonces, en la tendencia general es que se están... Recurriendo a hacer cada vez fotos más profundos y sacar re, más recursos de los acuíferos, porque como no se ven, parece que no se agotan. Sin embargo, los datos son alarmantes. Como te decía, el 25% de estos acuíferos ya en España están en un nivel de uso tan alto que realmente estamos poniendo en riesgo el futuro de esas reservas hídricas. ¿no? Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de proceder y. Mirar hacia un modelo en el que usamos los recursos de una manera más racional y somos previsores, uh
3: -huh. porque lo
7: que sí que tenemos claro es que estas sequías van a ser más intensas y se van a repetir más en el futuro, con lo cual ahora, cuando cuando todavía tenemos agua y disponemos de ella, es cuando tenemos que hacer un buen uso de ella. Las, las sequías no se pueden resolver cuando ya no tenemos margen de maniobra, ¿no?
2: Ya, efectivamente, pero ¿quién vigila que esto suceda? Vosotros lo hacéis, pero al fin y al cabo sois una ONG.
7: Bueno, nosotros no vamos a parar de pedirle a las administraciones que realmente cumplan con la, con la legislación ¿no? que han adoptado, sí. que es la Directiva Marco del Agua, que realmente es una legislación novedosa y única en el mundo que nos ayuda a proteger los ecosistemas acuáticos y los acuíferos al mismo tiempo que establece una forma equilibrada de utilizar los recursos. Uh -huh. Nosotros les pedimos a las administraciones que cumplan con su obligación, que no den demasiada agua eh, por las presiones de algunos sectores y de algunos usuarios porque si no, estamos hipotecando el futuro de todos los demás, ¿no? Y un dato importante, el 80% del agua en España se dedica a, a, a regar cultivos, frente al 20% que consumen el resto de industrias y todas las ciudades. Esta, esta descompensación hace que unos usuarios tengan unos intereses muy grandes en mantener ese modelo de explotación del agua, ¿no?, que se es está de utilizar tantos recursos hídricos, cuando realmente estamos poniendo el riesgo ...el futuro de mucha más gente, ¿no? Si, si malgastamos el agua en agricultura... ...y damos todos los recursos para eso... ...realmente estamos poniendo en riesgo después... ...los recursos para las ciudades... Sí. ...con lo cual tenemos que cambiar ese, ese concepto, ¿no? ...de que no sobra el agua... ...el agua en España no sobra... ...y además si tenemos muchos usuarios... ...que piden esos recursos tenemos que cambiar ese modelo hacia un, un modelo menos dependiente.
3: Uh -huh.
2: Hacéis especial hincapié en que efectivamente eh, un 75% del territorio está en peligro de sufrir desertificación y sin embargo eh, la apuesta que se está realizando desde, desde nuestro país, insistís, es una política de despilfarro del agua, a mí me parece gravísimo.
7: Sí, es que es un hecho, es un hecho que, que, que es muy grave por el... Como te decía, el, sí. la desertificación es un fenómeno en el que se pierde la cubierta vegetal por los usos, no es una consecuencia de los usos humanos del suelo y de los recursos hídricos. no. Si estamos apostando por un modelo en el que se consume mucho agua para el cultivo en regadío, estamos despilfarrando, digamos, estamos usando mucha agua para ese, ese uso, pero estamos también afectando al suelo y a su calidad y a su capacidad de retener el agua, ¿no? porque estamos quitando los árboles, quitando los bosques, quitando la cubierta vegetal. Con lo cual estamos apostando por un modelo que acelera ese proceso de desertificación, que es consecuencia también de un avance de, de, del cambio climático, ¿no? de los impactos negativos que en nuestro clima mediterráneo y en nuestras latitudes van a ser especialmente duros. ¿no? Las temperaturas van a ser más altas vamos a tener más calor, menos precipitaciones y eso también contribuye al proceso de desertificación. Si nosotros añadimos una pequeña gotita más a eso, ¿no? añadimos una pequeña presión a través de usar el agua para cultivar y eliminar bosques, pues estamos favoreciendo que ese avance se esté produciendo. Uh -huh. Y actualmente no podemos seguir de esta manera.
2: Claro, Rafael eh, Seiz, ¿lo que tú ves crees que eh, todavía... Eh, ¿No vamos por el camino adecuado en cuanto a las decisiones que se toman en las Administraciones en todas porque la cercana a los ayuntamientos también?
7: Yo creo que hemos mejorado en algunos aspectos y sí. hemos mejorado, por ejemplo, nuestra capacidad, como te decía, de predecir estos fenómenos, pero no hemos sido tan buenos a la hora de poner medidas para mejorar y asegurar que nuestros ecosistemas acuáticos, nuestros ríos, nuestros humedales, nuestros acuíferos están en buen estado y, y pueden aguantar estos periodos de estrés, no, estos periodos donde la presión es mayor. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que cumplimos eso y nosotros pedimos a las administraciones mayor ambición para precisamente hacer su, 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 cumplir con sus compromisos y asegurar que esto es así, porque creemos que el, el futuro está ahí, no, no está en en recurrir a nuevas tecnologías solo, uh -huh. sino que tiene que ser una combinación de uso racional con nuevas tecnologías y sobre todo un modelo distinto de relación con el agua. Tenemos que consumir menos agua de la que de la que naturalmente disponemos.
2: Claro, es cierto que hablas de las nuevas tecnologías que ahora mismo, eh, bueno, se pueden aplicar y se puede y se debe seguir investigando. Tenemos ahí la inteligencia artificial que nos puede ayudar a adoptar medidas, ¿no?
7: Sí, y, y de hecho es que podemos estar muy orgullosos porque nuestras empresas españolas son punteras precisamente en desarrollar tecnologías uh -huh. que sirven para ser más eficientes, para tener una, un, una mejor información. Lo que pasa es que depende de cómo apliquemos esta, estas tecnologías tendremos un resultado u otro.
3: Uh -huh. Insisto,
7: nosotros pensamos que hay que buscar una nueva relación con el agua y tener una combinación entre nuevas tecnologías, pero también un uso menor. No podemos seguir sobreexplotando nuestros ríos y acuíferos pensando en que, que los problemas de hoy no, no, no tendrán nada que ver con el mañana, porque eso es, es evidente que ya no es un escenario en el que podamos movernos. ¿no? Uh -huh. eh, hay que cambiar completamente nuestra forma de utilizar el agua.
2: Bueno, pues esperemos que esté en, en esa agenda eh, de, de las administraciones, que esté eh, en los primeros puestos, Yo no digo en el primero, pero bueno, tiene que, que estar en, en un lugar prioritario la gestión del agua. ¿eh?
7: Totalmente, y bueno, nosotros vamos a seguir desde WWF, pidiendo y presionando y ayudando a las administraciones a buscar estas nuevas soluciones, porque pensamos que el futuro, frente al cambio climático y frente a los retos que nos va a traer, es precisamente unos ecosistemas sanos, en buen estado, de los que podamos beneficiarnos y a los que no, no, no pongamos en riesgo por nuestro, nuestro uso de los recursos, ya no solo el agua, sino el suelo, la biodiversidad, las plantas, etcétera.
2: Muy bien, pues ahí lo vamos a dejar y con esa reflexión sin duda que hay que hacer, pero hay que hacerla ya, no hay que posponerla, ¿eh? hay que ponerse a ello de manera inmediata. Eh, Rafael Seitz, experto del programa de aguas de WWF, gracias por estar esta noche con nosotros y enhorabuena por este trabajo que realizáis, ¿de acuerdo?
7: Muchas gracias
0: a vosotros. Un, Un abrazo, saludo. adiós. Descubre lo que hay tras la mirilla. Con Raquel Sánchez.
6: Puedes pasar las tardes aburrido y cansado. O puedes dar otro aire a tus tardes y que suenen interesantes y entretenidas.
8: Les propongo tardes para informarse y para divertirse.
6: Desde las 3, Julia en la onda. ...un programa para aprender, debatir y opinar... ...una mirada a la actualidad más cercana... ...territorios que sorprenden y entretienen... ...gabinetes donde caben todas las opiniones... ...Julia en la Onda, las tardes de Julia Otero...
9: ...los perfumes Aire de Sevilla de Instituto Español... ...recomiendan este programa...
3: Porque tal como lo pararon que vuelan,
1: y entonces me vuelvo loco.
2: Nuestra siguiente invitada es Natalia Sanchidrián,
10: como hemos anunciado.
2: Natalia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, ya te queda menos para las vacaciones, ¿eh? No me queda nada. Además, me voy a Galicia. Tengo
2: muchísimas ganas. Uh -huh. Bueno, pues fantástico, porque ya sabes que a los gallegos nos gusta mucho recibir y que la gente de otros lugares disfrute de, de la naturaleza, cosa que a ti, Natalia, permíteme que te tutee, por favor. Sí, por supuesto, faltaría más. Te encanta la naturaleza, te encanta pasear, ¿verdad?, entre árboles.
10: Sí, sí, sí. sí ahí, Yo creo que hay muchísimas maneras de, de meditar y relajarse y yo creo que, que yo encontré la mía hace ya unos años, fue en Inglaterra las primeras veces que me di cuenta lo, lo mucho que me beneficiaba el caminar entre la naturaleza y yo creo que inconscientemente lo he ido buscando porque he estado viviendo muchísimos años en Inglaterra en, en, estuve en Corsham y uh -huh. bueno vivía en, en una urbanización donde los zorros me robaban la comida de, de, de la basura, sí sí, o sea era todo todo verde todo campo y entonces a mí me gustó muchísimo y cuando llegué a España para publicar mis libros sí, sí que es cierto que el primer sitio que se me ocurrió siempre fue a Galicia de hecho uh -huh. yo estuve en Galicia viviendo un año. Uh -huh. y, y la verdad es que me sí, me me gusta muchísimo me tranquiliza y creo que de hecho lo estudié lo miré y estuve Ajá. mirando varios estudios leyendo sobre ello y sí que es cierto que efectivamente a la gente le sienta muy bien el estar en contacto con la naturaleza y bueno, Galicia, pues quería contar que no sepas
2: Hombre, en Galicia, abrazamos los árboles que no veas tú nos encanta, sí, los sí, árboles, sí. las montañas y el mar, yo creo que como la mayoría de la gente que buscamos ese rincón ese, ese refugio en el que uno se siente tranquilo, en el que uno puede respirar tranquilamente, alejarse un poco de una rutina muchas veces Natalia eh, demasiado estresante incluso conflictiva, dañina diría yo
10: Pues sí, sí que es verdad que no nos damos cuenta, eh, yo por ejemplo tengo 47 años a día de hoy uh -huh. y, y, y quizás lo haya aprendido tarde pero a día de hoy te prometo Raquel que yo prefiero estar tranquila a estar enamorada, ¿eh? uh -huh. y la gente dice ¿cómo puedes decir algo así? Y digo porque es que para mí la tranquilidad es, es salud yo creo que, que la salud y la tranquilidad van unidas de la mano y vivimos vivimos últimamente sin tiempo, vivimos estresados con tantísimas cosas que no nos damos cuenta de, de lo que realmente el estrés no, nos hace al, al organismo, fisiológicamente hablando. Uh -huh. y, y creo que la naturaleza y el buscar esa tranquilidad, ese rincón, como tú dices, para encontrarnos con nosotros mismos, relajarnos, estar tranquilos y bueno y, y valorar lo que realmente importa de verdad es que no nos damos cuenta pero es muy muy importante uh -huh.
2: Natalia Sanchidran, como saben es autora de la trilogía Volando Alto, Feliz de Ser Yo eh, y eh, Prueba de Fe Natalia, ¿en algún momento pensaste que estos tres libros iban a ayudar a tantísima gente? No,
10: no porque además Raquel yo eh, los libros los empiezo a escribir para mí ya los empiezo a escribir para mí como mmm, terapia o sea, uh -huh. yo de hecho escribo diarios desde que tengo nueve años. El primero me lo regalaron en la primera comunión sí. y llevo subiendo diarios desde entonces. Y era terapéutico sin yo saberlo, inconscientemente a mí me estaban ayudando. Y cuando me fui a Inglaterra yo marché de España eh, huyendo, uh -huh. literalmente, y lo he dicho en muchas conferencias, no no tengo ningún tipo de vergüenza. Como digo, feliz de ser yo, sí. gracias sí. a Dios he encontrado pues, eh, ese esa manera de ser feliz siendo una misma con lo más bonito y con lo menos bonito y sí que es verdad que cuando, que cuando decidí publicar los libros, yo jamás pensé que esto pudiera llegar a donde ha llegado o sea, y, y ya te digo que me sorprende hace Hace tres semanas, cuatro semanas, hace un mes, es que uh -huh. ni siquiera ha sido hace sí. un mes cuando hemos publicado el, el segundo, feliz de ser yo. Y antes de que fueran, bueno, antes de que pasaran 20 días me estaban llamando a la editorial Natalia a por la segunda edición porque uh -huh. hemos vendido miles y miles de copias. Jamás pensé que mis libros ayudaran a miles y miles de personas, es decir, a tanta gente.
3: Claro.
10: Porque en realidad, además, Raquel, lo que yo hago es compartir mi historia, compartir mi experiencia sin ánimo de ni inspirar ni ayudar ni dar consejos porque quién soy yo para dar consejos cuando soy la primera que mete la pata uh -huh. pero sí que es verdad que, que que yo creo que el abrirnos el el abrirnos y desnudarnos a alma y, y compartir con la gente eh, pues eh, la realidad que somos vulnerables, que somos seres humanos, que metemos la pata, que tenemos miedos, que somos inseguros, etcétera, etcétera, cuando lo que pretendemos, porque es lo que muchas veces la sociedad a veces parece imponernos, es ser perfectos y no lo somos. Así que yo jamás en ningún momento pensé que, que esto pudiera llegar donde ha llegado y para mí es un regalo. La gente uh -huh. dice que mis libros son regalos. Y yo lo que digo es que para, para la que realmente es el regalo es, es que me lo han hecho a mí, porque yo jamás esperé esto.
2: Si escuchan a Natalia Sanchidrián, eh, claro, pensarán qué mujer, qué fuerte, qué, qué esperanzadora, qué garra tiene. Pero Natalia no siempre ha sido así. De niña no eras sí. así, Natalia.
10: No, para nada. Eh, no he sido así de niña y no, he sido, no era así uh -huh. ni hace 10 años, ni hace 7, porque en realidad yo he empezado a ser feliz hace 3 años. Eh, para mí el, el publicar mis libros ha sido un antes y un después en mi vida... ...porque ha sido enfrentarme al mundo... ...y eso significa aceptar tus luces y tus sombras... Y, ...y yo hace, como digo a la gente... ...hace 20 años, hace 30 años... ...o sea, hace 20 años, hace 10 años... Eh, ...la gente no hubiera pensado en mí... ...lo que quizás ahora piense... Yeah. ...porque yo he sido una persona... ...que he cometido muchísimos errores... ...he metido la pata... ...he sido una persona que, que como lo he pasado mal... ...y he tenido muchísimas creencias he ido actuando de manera no grata y negativa por la vida. Es decir, he hecho cosas muy negativas para mí y para otras personas, porque cuando además estamos en ese círculo vicioso de eh, odio el mundo, todo lo que me pasa, la gente es culpable, porque culpas a todo el mundo lo que te ha pasado, uh -huh. yo sufrí abusos, como, como explico en los libros, sí. y, y eso, por supuesto, desencadena el pues, estrés postraumático, esa falta de confianza, etcétera. Entonces, no, la verdad es que Natalia, antes de ingresar, antes de, de estar en tratamiento psiquiátrico y antes de, de tomar las riendas de su vida uh
3: -huh. y hacerse
10: responsable de lo que ella se tiene que hacer responsable, porque quizás cuando éramos pequeños no somos responsables de lo que nos ha ocurrido y hasta ahí, por supuesto, pero sí que somos responsables ahora de nuestra vida. Yo ya no puedo hacer responsable a mis abusadores de mi felicidad o no felicidad. Yo la única responsable ahora... De mi felicidad eh, soy yo
2: ya Ella misma ha escrito Cuando tenía 25 años era incapaz de verme linda Los abusos en la infancia, mi baja autoestima y la bulimia Me hacían eh, creer que cualquier mujer era mejor que yo Que no era sí. lo suficientemente buena para nadie Delgada, guapa, rica, inteligente Hoy me miro en el espejo y me susurro No es que seas linda, es que encima eres única No hay otra como tú Caray sí.
10: Sí, pero es que es así Raquel y no nos damos cuenta y, y por eso en mis libros yo creo que están calando tan hondo en las personas y es porque a día de hoy Raquel nos comparamos. Seguimos comparándonos día a día. Nos comparamos con todo, con incluso nuestra familia, porque tú puedes tener una casa, uh -huh. pero tu hermano o alguien la va a tener una casa mejor y otro tiene un trabajo mejor y otro... Y, y, y valoramos muchas veces sin darnos cuenta lo que otras personas tienen y nos olvidamos de lo bueno que nosotros tenemos y nos vamos comparando por la vida. Y entonces nos fijamos en, en lo bueno que otros tienen y nos olvidamos de lo nuestro como decía antes. Y eso nos crea una inseguridad increíble porque que intentamos ser lo mejor de hecho además Raquel es que cuando somos pequeños ¿Sí? todavía se nos sigue educando en la competición y ojo, que ¿Sí? no está nada mal el dar lo mejor de uno mismo y el superarnos a nosotros mismos. O sea, yo estoy a favor de eso. Claro. Pero otra cosa es... Tiene muchos peros, ¿eh? Claro, claro. Otra cosa es que nos enseñar a competir, pero nadie nos enseña a perder. Uh -huh. e indudablemente en la vida vamos a perder muchas veces, pero no se nos enseña a gestionar esa frustración, no se nos enseña a gestionar esos miedos, esas inseguridades. Entonces vamos por la vida compitiendo con todo el mundo y no nos damos cuenta de que, de que realmente somos únicos y especiales en el sentido de que, Raquel, tú puede ser buenísima, una buenísima periodista. Uh -huh. A lo mejor yo soy buena en otra cosa. Claro. Y, y no tenemos, exactamente, no tenemos que competir la una con la otra.
2: No, al que contrario, no nos podemos complementar y salimos efectivamente, enriquecidos.
10: Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Tú aprender de mí, y yo aprender de ti. Porque esa es la vida y eso es de lo que yo ahora pues pues estoy intentando hacer con mis libros. El compartir. Yo no estoy aquí para dar ejemplo ni de superación, es verdad que dicen, es una historia de superación como, sí, pero yo no soy el ejemplo de nadie, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene una historia de superación, todo el mundo somos ejemplos para otras personas, lo que pasa es que a veces se nos olvida lo fuertes que somos
3: uh -huh.
10: y no nos damos cuenta hasta que tenemos que hacerlo hasta que nos ocurre algo y tenemos que hacerlo
2: eh, Natalia Sanchitrián tiene un lema Conócete, acéptate y supérate y con esta idea, con este lema tan potente bueno pues ha fundado un proyecto háblanos de ese
10: proyecto Natalia pues sí, mira, eh, me escribía muchísima gente de todo el mundo, sí. eh, he recibido mensajes emails, mujeres de setenta y tantos años, de Perú, de Ecuador, de Miami, de Londres, o sea, uh -huh. muchísimos sitios, y obviamente, al principio además me estaba volviendo loca porque yo intentaba contestar a todo el mundo, Raquel, porque no yo podrías. sabía, yo sabía, pero yo sabía lo que era que no te contestaran, porque yeah. yo estaba en el otro lado, y yo he mandado mensajes de, de auxilio a mucha gente, a mis referentes, o a escritores, o a gente, porque ves como que te pueden ayudar entonces Recibía muchísimos mensajes y no, da, o sea, había veces eh, que, que me dormía de madrugada y yo decía, madre mía, una locura. Y hablando con mi madre decía, ¿cómo no voy a contestar a una mujer de setenta y tantos años que me está diciendo que se quiere suicidar? Uh -huh. Y yo hablaba con, obviamente, yo tengo psiquiatras y psicólogos. Ahora, de hecho, empecé a estudiar la carrera de psicología y tengo muchísimos eh, compañeros y, y buenos muy buenos profesionales que no solo me ayudan a mí, sino que ayudan a, a miles de personas. Entonces, yo les pregunto, digo, pues mira, que, que me dan consejo, yo les pregunto por, por ideas, por consejos, me decía Natalia es que no puedes oír así, es que tienes que hacer algo, y entonces lo que hice fue escuchar a la gente y empecé a escuchar a la gente y empecé a, a, a bueno pues a identificar todo lo que ellos me decían. Es decir, eh, a, el común denominador casi siempre eran mujeres, aunque también eran hombres uh -huh. y, y eran siempre problemas de autoestima, problemas de mujeres que habían perdido eh, su fe o la confianza en sí misma o que nunca la habían realmente desarrollado. ...y entonces empecé a, a bueno intentar contestarlas... y decía, a ver, ¿qué puedo hacer? Y creé la Escuela de Liberación Emocional... ...entonces en mi página web, natalesanchirán.com, ...está la sección de Escuela Virtual... ...donde yo decía, además tengo que hacer de una manera muy barata... ...porque uh -huh. la gente de Venezuela ni siquiera tiene un duro... O sea, yeah. ...hay gente que están atravesando real ...jolín, lo están pasando realmente sí, sí, mal... Sí, sí. ...y yo decía, tengo que hacer algo para que la gente pueda creo una Escuela Virtual donde, de hecho, en un principio iba a hacer doce entrevistas a profesionales. Hablo de profesionales como el doctor Leveches, catedrático de la Complutense, en el uh -huh. cual, obviamente, siéndome postraumático, hablo el doctor Luis Beato, embajador de, de la medicina española, jefe de psiquiatría. Hablo el doctor Gaona también, que él habla pues muchísimo sobre la muerte, sobre ese miedo, sobre las adicciones. O sea, psicólogos, psiquiatras. Y luego hablo también con adolescentes, son entrevistas adolescentes, cómo se sienten por las redes, porque... ...los likes que hoy en día queremos gustar... ...queremos ser los mejores, autoestima... ...y lo he juntado todo... ...he creado unos cursos, que no es que sean cursos... ...que realmente son técnicas... ...y ejercicios que a mí me han ayudado a lo largo de estos años y que están avalados por psiquiatras y psicólogos y los he puesto todos en la escuela virtual. Entonces a la gente le doy la opción de que entre y salga cuando quiera, uh -huh. porque yo soy de la libertad, como he sido he estado tan manipulada desde los cuatro años que yo necesito libertad. ¿no? Entonces todo lo que ellos me transmitían, esas personas me transmitían, más ese sentimiento que yo tenía de decir a ver qué es lo que a mí me gustaría y cómo me podría ayudar realmente. Pues, entonces he creado artículos, he creado pues eh, cualquier tema sobre liberación emocional, sobre las gestiones de las emociones, los miedos, el estrés, las relaciones personales y con la familia y sobre cómo conseguir también nuestros objetivos y creer en nosotros. Lo he juntado todo. Y he creado una increíble escuela de liberación <risas> emocional. ¡10 <diez> euros!
3: <risas> la Un es que... Un
10: precio que dije, yeah. mira, para que todo el mundo sea accesible a él. Sí. Me está gustando mucho, la verdad. La gente está teniendo... Porque puede entrar, sí. pueden descargarse el material que quieran, pueden irse. Sí. ¿Sabes? Pueden volver en otro momento, verse todas las... Claro, depende del tiempo que tú tengas. Claro. Cada persona tiene el tiempo... Y, ...y entonces pues está 365 días al año... Uh -huh. ...se meten cuando quieran, las 24 horas del día... ...entonces se suscriben y se quitan cuando quieren, ¿sabes? Entonces está muy bien porque para la gente de Sudamérica... ...que, que bueno, que a veces les es más difícil... ...pero todo el mundo tiene un móvil, como wow. yo digo... ...entonces desde el móvil pueden verse los vídeos... ...con esos profesionales que cada día hablan... ...pues de una cosa distinta, del maltrato a la mujer del miedo que tenemos a dejar nuestras parejas, de la autoestima, de las adicciones. Entonces, son temas súper interesantes que, que bueno que están ayudando, la verdad, a mucha gente. Y, ojo, es un proyecto que he creado y que, la verdad, estoy estoy muy orgullosa. ¿Está, me estás contenta, mí? Eh, Natalia. Estás muy satisfecha, ¿no? ¿Cómo voy a estar contenta, Bueno, uh -huh. voy a estar contenta? Si yo hace 20 años quería morirme. Ya. Si yo hace 20 años quería suicidarme. Sí, yo hace 25 años, y e incluso cuando tenía 30, porque yo tenía 30, 31, yo empezaba en Inglaterra, que no tenía ni idea de inglés, y empecé a estudiar con los Simpsons, porque no tenía dinero ni para comer. Estuve 10 días sin comer. Uh -huh. Vengo de una familia muy humilde, Raquel, muy humilde a día de hoy. Es una familia humilde en la que tenemos los valores y, gracias a Dios, la educación en la que hemos tenido que aprender y sanar todo todas estas heridas emocionales que hemos pasado porque son heridas emocionales grandes y hemos tenido que aprender. Entonces, Jolín, de una familia que, que veníamos con tanto dolor, a día de hoy... Ver cómo poco a poco nos superamos a nosotros mismos, superamos nuestros miedos, cómo me he acercado a mi familia porque yo huía de ella, yo les hacía culpables, yo culpaba a todo el mundo porque ellos no me habían protegido, por esas creencias que formamos de pequeños, entonces yo estaba aislada del mundo. Estaba realmente aislada, yo eh, estoy, tengo 47 años, peso 15 kilos más que, que antes, porque yo tuve anorexia y bulimia, uh -huh. y es ahora cuando me pongo pantalones cortos, porque yeah. antes ni siquiera me gustaba a mí misma, cómo no voy a ser feliz de poder aceptarme <risas> tal y como soy con... con Tal y como soy, es decir, con los defectos que tengo, muchos defectos. Pero defectos siento... tenemos
2: todos, eso nos hace claro, grandes. Claro,
10: pero, pero poco a poco intento mejorarme, que meto la pata, pido disculpas. Antes guardaba rencor, tenía muchos miedos, era como
3: un...
10: mi ego muy dañado, esa percepción que tenía sobre la vida muy cambiada, entonces la gente me pregunta, vamos a ver Natalia ¿estás feliz todos los días? No Raquel por uh -huh. supuesto que no, tenemos días de con perdón la expresión, como estamos de noche claro. tenemos días de mierda sí, sí, claro sí. que tenemos días de mierda pero nos lo tenemos? podemos permitir tener Exactamente. esos días claro. sí, yo me permito llorar y me permito decir para la voluntad. si me, permito, sí. me cago en la leche esto porque hay veces que se nos, nos vienen temporadas temporadas eh, uh -huh. que, que jolines o sea, y los familiares enferman y nosotros también y perdemos el trabajo abajo y tenemos situaciones en las cuales decimos, joder es que me cago en la leche, uh -huh. pero sí que es cierto que sí podemos ser felices de ser nosotros siempre, porque al fin y al cabo la vida nos va a sorprender, la vida, la vida no ofrece garantías, la vida no ofrece garantías y estamos llenos de retos, pero es verdad que nuestra actitud nos va a condicionar, entonces de nada nos sirve el culparnos por haber metido la pata. De nada nos sirve el, el estar obsecados uh -huh. y, y enquistados en una situación sin salir de ella. No, no, Aquí quien quiere peces tiene que mojarse el culo y meterse en el río. Y es lo que hay. Está
2: claro que sí. ¿Cuál es tu próximo reto? ¿En qué estás? Pues, ¿Qué te gustaría mira, hacer?
10: Pues mira. Eh, no te lo puedo contar. Bueno, si te dejo algo <risa> Venga, una pincelada, una, una cosita solo pequeñita Eso Es una,
5: primicia, es una
10: primicia Mira, en estas navidades mmm, Viene algo que nadie espera uh
3: -huh.
10: Y que me he propuesto Sacarlo a la luz Que nadie espera y que es algo Que yo creo que nadie ha hecho No solo en España, sino creo que en el mundo entero gente, Es algo Sí, 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 es, es algo que, que Vuelvo a repetir ¿eh? Gracias a todos los mensajes que recibo de verdad ¿eh? a, a, a todas las cosas que me contáis vuestros miedos vuestras inseguridades y vuestra manera de identificarse porque a mí me llama gente y me dice sí, todo el mundo se identifica uh -huh. y tenemos cosas totalmente diferentes pero nos identificamos ¿por qué? porque queremos salir adelante porque todos lo pasamos mal porque todos tenemos miedos entonces hay algo que, que se está cogiendo <risa> a y que saldrá exactamente y que saldrá es que me decía mi madre el otro día porque solo saben tres personas uh -huh. y me decían, mi madre eh, Natalia, pero, o sea, sí, es verdad, de Raquel, ¿Sí? yo soy hiperactiva, soy uh -huh. hiperactiva duermo poco, porque uh -huh. sí que es cierto que bueno, tanto el estrés postraumático como todo, pues yo es verdad que por las noches siempre he tenido dificultades para dormir, porque yo lo pasaba muy mal, de hecho dormí con la luz encendida hasta los 36 años uh -huh. pero bueno, lo he transformado como así decirlo, claro, lo has aprovechado sí lo he aprovechado, Ajá. y entonces sí que es cierto que estoy muy activa, entonces soy muy creativa, uh -huh. y entonces mi madre me decía, pero vamos a ver Natalia, pero aparte o sea, ya no del tiempo, sino pero ¿de dónde te vienen estas ideas tan increíbles? me dice, madre, ti no te sale iluminando a alguien. Y yo decía, mira, no lo sé, hay veces que, que realmente es la gente, sin saberlo, ¿Sí? eh, todo lo que me contáis y la gente recibe unos mensajes a veces muy duros, Raquel, ¿eh? esto no es todo ya, eh, ni pues blanco eres... ni negro, o sea, realmente uh -huh. temáticas y, y, y cosas muy emocionalmente bastante duras. Pero sí que es cierto que yo he intentado pues coger el lado positivo de todo eso si es que lo tiene que yo creo que todo todo tiene su, uh -huh. su parte pues bueno para para menos trabajar en ella sí. y sacar esto que sacó en en bueno, la vida,
2: habrá que esperar
10: a diciembre que, entonces
2: ¿Sí? bueno pues nada esperaremos a diciembre te dejaremos descansar <risa> ya te contaré hora, ya te
11: contaré y ya nos contarás
2: por supuesto que sí bueno pues eh, Natalia Natalia Sanchidrián gracias por asamarte a la mirilla este ratito en esta noche de, de verano ha sido un placer Disfruta de las vacaciones a tope, de la naturaleza, de la familia, de los amigos, porque de lo que se trata es de saber sí. disfrutar, ¿verdad?
11: Sí,
10: sí que es cierto, hay que disfrutar cada día como si fuera el último. Muchísimas gracias Raquel, a ti, al programa La Mirilla, uh
3: -huh. me ha encantado
10: la, la entrevista, muchísimas gracias.
2: Gracias, un abrazo.
7: Un abrazo. En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
2: Nos damos de festivales, hablamos de un festival muy especial en Benicassim, festival que arranca mañana, festival sin plástico, con uno de los organizadores, con Chakra McDonagh, ha hablado nuestra compañera Lidia Hidalgo.
12: A lo largo del verano se celebran cientos de festivales en diferentes puntos de la geografía española. Todos tienen algo diferente, diferentes artistas, diferente música, diferentes localizaciones, pero hay uno que tiene algo muy diferente que lo hace muy especial. Es sin duda el festival de Rigi Rototom San que se celebrará en Benicassin, Castellón, del 16 al 22 de agosto. ¿Pero qué es eso que le hace tan especial? Que se convierte en un festival sin plástico, entre otras muchas cosas, que harán un guiño al planeta.
1: El gestiona, está autogestionado y en este festival hemos podido, a través de nuestro sistema de vasos reutilizables y también con, el, con, el, con la idea de sustituir a todo lo que es platos, cubiertos y pajitas con materiales biocompostables, ya hemos podido eliminar, eliminar la presencia de, del plástico en todos nuestros bares y restaurantes uh -huh. dentro del festival y el camping. Entonces esto es una cosa que este año son, pues somos orgullosos de haber podido llegar a este punto, pero claro, ahí también tenemos que seguir adelante, porque como un macro festival es muy complicado eliminar todo de otra Entonces esto es un proceso que tenemos también pendiente, de mejorar, por ejemplo, el tema de las pajitas, los platos, los cubiertos. Estos todavía crean residuos, aunque sean biocompostables, y es algo que nos queda pendiente para... El
12: no parece tarea fácil y más aún cuando vivimos en una sociedad con malos hábitos con respecto a este material. Lo cierto es que las casi 2.100 personas que han acudido a este festival internacional en las ediciones anteriores han consumido una cantidad de plástico equivalente a 12 piscinas olímpicas. No está de más recordar que de seguir así en el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar, por lo que cada gesto cuenta y se necesitan más acciones como estas. El lema que guía este festival no es otro que el Stand Up for the Earth, acompañado de su sello Plastic Free a su recinto de conciertos y zona de acampada. Pero hay mucho más. Respaldado por la filosofía Grins Plus, el certamen llevará a cabo otras fórmulas novedosas, como son cuatro puntos de trueque para reducir el volumen de residuos y un sistema para combatir el desperdicio alimentario. Las personas que acuden hasta Castellón estos días se pondrán en pie para bailar y cantar, pero también se pondrán en pie por la tierra.
1: Pues para nosotros desde el principio implica que nos concienciamos como plantilla y un equipo sobre estos temas y luego ya hacer el esfuerzo cada año de mejorar todo, todas las iniciativas que tenemos entre manos. Eh, esto tiene un coste obviamente pero desde el festival pensamos que realmente vale la pena porque es un proceso lento, pero eh, si vamos a cuidar ni siquiera, nos seguir realizando el festival, tenemos que pensar en nuestro entorno y fomentarlo.
12: Se retirarán las botellas de agua de plástico, tanto en barras como en las máquinas. Esto que parece el fin del mundo se reemplazará por algo poco común pero necesario: barriles reciclables conectados a grifos o por envases en lata en la acampada. ...en que se traducen todas estas pequeñas acciones... ...en evitar los 11 kilos de plástico de ediciones anteriores... ...un volumen que ahorrará la emisión a la atmósfera... ...de 16.500 kilos de dióxido de carbono... ...que habría implicado la fabricación de botellas... ...y vasos de plástico de un solo uso. También contarán con la reutilización del sistema de vasos... ...algo que sí se había hecho en años anteriores... ...y mantiene su fin social... ...los vasos depositados en los contenedores... ...distribuidos por el recinto... ...se consideran como una donación personal e individual... ...a la ONG Greenpeace... ...en el camping se instalarán... ...cuatro puntos de trueque de objetos... ...para reducir el volumen de residuos... ...y en la acampada se estrenarán... ...pulsadores temporizados... ...y reductores de caudal... ...en todos los grifos y duchas... ...para ahorrar un 30% de consumo de agua.
1: También intentamos... Eh, ...reutilizamos el agua... Para, de, de las duchas... ...y también esta año... Desde, las, eh, ...desde los grifos... De, de las, eh, ...en el camping... Y esta, esta agua se reutiliza y a pasarnos por filtración se, se reutiliza en las sistemas de los de eh, festivales Y esto, claro, este año hemos introducido el agua de los fregaderos. Hasta ahora era solo con mis duchas.
12: Para reducir el desperdicio alimentario, cada establecimiento de la zona gastronómica del recinto podrá donar, al cierre de la edición, su excedente de productos no perecederos al Banco de Alimentos de Castellón. En cuanto al merchandising del festival, refuerza su apuesta por prendas de algodón ético y orgánico producido bajo un programa de reducción de huella de carbono y el uso de tintas de agua. Todo esto sumado a la plantación de más de 500 árboles en la acampada, el uso de la tecnología de bajo consumo, instalación de 40 contenedores de colillas en el recinto y la apuesta por el transporte sostenible. Estas acciones no servirían de nada sin la ayuda y la concienciación de las personas que asisten a este evento. Es cierto que los jóvenes y no tan jóvenes que acuden a este festival, además de disfrutar de la música, buscan poner su granito de arena, cuidar su planeta y vivir en el futuro en un planeta sano. Por suerte, a pesar de no ser a esta dimensión, en otros festivales a nivel nacional y mundial sí se empiezan a llevar a cabo ya tareas que persiguen no contaminar de forma masiva.
1: Creo sí, que esto es una, una cosa muy factible, obviamente hay que implicarse, pero me consta que poco a poco los festivales en sí están tomando conciencia de estos temas. Este año estamos también fomentando dentro de una red de la asociación de festivales musicales de España también, son unas charlas de concienciación. Nosotros aquí en los pueblos sociales invitamos, por ejemplo, a personas ya directamente relacionadas con, con el tema del cambio, los Fridays for Future o mm. eh, Extinction Rebellion. Pero, estas personas también eh, están haciendo actividades con otros festivales en toda Europa. Si realmente se piensa con Greta Thunberg y todo lo demás, hay un gran llamamiento ahora mismo al cambio. Y creo que para los festivales es muy factible, Incluye vasos de plástico reutilizables para reducir el gobierno, recogidas selectiva de basuras. Son cosas que a esta altura ya son casi obligatorias.
12: El secretario de la Asociación Cultural Éxitos, precursor de todo lo que se hace en el Roto Thompsons Plus, confía en que poco a poco estas acciones serán mayores. Habrá más festivales libres de plásticos y a pesar de haber conseguido algo que está presente en pocos sitios, tiene autocrítica y considera que todavía se puede hacer mucho más. Que no se nos olvide que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.
13: Every day, every night, every day, every day. Mm. Gracias
2: Lidia, festival que arranca mañana y se prolongará hasta el día 22
3: Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente corregirme no estarás sé que no te importa que no pueda respirar y si me ahogo sé que no me salvarás tienes algo dentro yo lo he visto brillar, pero.
2: Como cada jueves, más o menos a esta hora antes de las noticias... ...la columna movediza de Santi Romero, hoy, el cuerpo humano.
13: He escuchado más de una vez que el cuerpo humano... ...es la máquina más perfecta jamás creada... ...pero el caso es que me paseo por la playa estos días... ...y creo que para ser tan sublime creación... ...alguien no hizo bien el trabajo de chapa y pintura más verdad que nunca es aquello de que la belleza está en el interior y en muchos casos bien oculta entre el extraculto al cuerpo y la dejadez absoluta hay un confortable término medio bastante amplio por cierto que da para ponerse en traje de baño con cierta dignidad y sin embargo cenar chuletón contraviniendo las recomendaciones de la ONU en una etapa de mi vida me planteé donar mi cuerpo a la ciencia cuando ya no lo fuera a usar, claro pero hay un par de motivos que me han hecho desistir. El primero es que no creo que la ciencia vaya a estar interesada en una máquina perfecta en la que no hay componente alguno que pueda servir de ejemplo a generaciones de futuros médicos. La segunda es que vi en algún momento el escalofriante reportaje de esa facultad en la que los cuerpos se amontonaban en un oscuro almacén del sótano, medio momificados y con una etiqueta atada al dedo gordo del pie, esperando el turno para ser diseccionados como ranas. Creí que era una opción más romántica, laboratorios blancos, matraces humeantes, avances científicos de importancia vital, vamos, lo que es mismamente salvar a la humanidad. Pero ante la opción de acabar troceado en un saco de plástico y abandonado por el bedel de la uni en un contenedor verde, creo que la incineración es la mejor alternativa. Así que, Mientras no llega el momento de caer el telón, se me ha ocurrido que puedo acercarme a donar en vida al Centro Nacional de Inteligencia. Espero que allí me acepten y me traten mejor.
2: Gracias Santi hasta el próximo jueves. Son las vidas cruzadas de Qui González y enseguida escucharemos a Iván Ferreiro.
3: Calma, me Quiero amanecer mañana como un loco después de las seis en un hotel sin un drama. Esta vez.
2: Enseguida las noticias, en 5 o 6 minutillos, volvemos aquí en La Mirilla.
9: Saludos, buenas noches. Última hora sobre la situación del barco de la ONG española Open Arms. No hay noticias del desembarco que se espera en las próximas horas en la isla siciliana de Lampedusa, pero sí sabemos que se siguen produciendo evacuaciones a tierra por motivos sanitarios. Hasta nueve migrantes están ya en el puerto o en camino por motivos, por estos motivos sanitarios. Los 14 días que lleva el barco en busca de puerto seguro pesan mucho sobre el pasaje. Corresponsal en Italia Manuel Tori.
0: Efectivamente así es. A estas horas el barco de la ONG española Open Arms sigue a tan solo un kilómetro de las costas de Italia sin poder desembarcar en el puerto de Lampedusa. Según acaba de informar la propia ONG, serán en total nueve los migrantes que esta noche podrán llegar a la isla siciliana por razones médicas. Cinco ya han llegado y cuatro están en camino junto a la Guardia Costera Italiana. Para Open Arms, como es lógico, se trata de un caso humanitario, pero para el gobierno italiano es ya un caso político. El Ejecutivo Transalpino se está fracturando acerca de la cuestión migratoria porque el presidente del gobierno Giuseppe Conte considera que su ministro del Interior, el soberanista Matteo Salvini, se está comportando de forma desleal, lo cual, según él, es inaceptable. Salvini, por su lado, considera que lo que está haciendo Penance es una provocación, ya que, según el líder de la liga, podría irse a España, ya que el buque es español. Salvini así pues pretende mantener un doble pulso tanto con la ONG como su, con su propio gobierno.
9: Más cosas. La presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha estrenado hoy tras su investidura de ayer tarde en los actos con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma, la más popular y multitudinaria de la capital. Sobre todo se le ha preguntado por el diseño de su Ejecutivo, que será el primero en coalición en la, hist en la historia de la región madrileña. Hay un nombre que centra toda la atención, es el expresidente Ángel Garrido, que se marchó a Ciudadanos y ahora tiene prácticamente asegurado el sillón de consejero de Transportes. Arancha Martín.
8: La presidenta electa ha evitado dar ningún nombre de entre quienes serán sus consejeros, pero sus socios de gobierno ya han confirmado el de Ángel Garrido. Se convierte así en innegociable. Será el próximo consejero de Transportes. Cuando el pasado abril cambio de partido Díaz Ayuso habló de puñalada. Hoy ha preferido hablar de gobierno de los mejores. También Garrido ha preferido quitar hierro a su presencia en el Ejecutivo, ahora en un escalón inferior con sus antiguos compañeros.
0: Y yo lo que creo que hay que hacer en este gobierno es olvidarnos de que somos PP y que somos ciudadanos y de que somos un grupo de personas que trabajan para los madrileños. Si nos metemos eso todos en la cabeza, esto funcionará como, como debe.
5: Yo creo que el momento de los políticos y de las caras ya pasa y ahora lo que toca es pensar que es mejor para los madrileños?
8: Ahora van a tener oportunidad de poner en práctica esa voluntad de entenderse por los madrileños compartiendo cada semana la mesa del Consejo de Gobierno.
9: Más asuntos. Los puntos. Violeta cumplen un año. Este servicio de asistencia e información sobre agresiones sexuales que gestiona la Cruz Roja está presente en todos los grandes eventos del verano. María Tarejos.
2: Acoso callejero, agresiones persecutorias o miradas lascivas, los llamados puntos violeta, inundan los festivales estivales alrededor de toda España. Con un stand, su misión es informar y atender a las chicas que han sufrido una agresión sexual, acompañarlas e identificar a su presunto agresor. La roja hace un año que empezó un proyecto y han asistido a 10 chicas de media y han informado a 2.000 personas en cada evento. Ana Villaseñor es una de las
3: voluntarias.
11: Lo principal sobre todo es preguntarle a la víctima qué es lo que ha pasado y cómo se encuentra y después preguntarle por sus necesidades. Muchas veces, por ejemplo, simplemente necesitan contarlo y en otras ocasiones, pues una de dos, podemos acompañarla, decirle a esa persona que por favor déjeme molestarla o en este caso podemos intervenir nosotras en conjunto con la seguridad.
5: El FIP o los sanfermines son algunos de los eventos con puntos violeta. No solo las mujeres son el objetivo de estos stands, sino también los
2: hombres para informarles sobre qué es un comportamiento machista.
9: Tiempo ya para la información deportiva con Victorio de Aro.
7: El español está disputando la vuelta a la fase previa de la Europa League contra el Lucerna Suizo. Agustín Gómez, ¿cómo marcha el partido? En tiempo de descanso, ante 13.214 espectadores, vence el conjunto Periquito por tres goles a cero. Goles que han marcado en el 3 eh, Uley, aprovechando un centro de Matías, el Monito Vargas, en el 27 aprovechaba un balón al espacio libre Campuzano para hacer el 2 a 0. Y en el 37, el mismo Campuzano recibió una asistencia de Granero para colocar el 3 a 0, con el que nos hemos ido al tiempo de descanso aquí en ya sentenciadísima la eliminatoria, recordemos, los periquitos ya ganaron en el partido de ida por cero goles a tres. Y ya tenemos convocatoria del FC Barcelona para el inicio de Liga mañana contra el Athletic. Messi se queda fuera junto a ellos. Tampoco estarán Neto, Vidal, Artur Guague y Todibó. Sí estarán Rafiña
0: y Coutinho en el encuentro que pueden seguir desde las 8 en el Radio Estadio.
9: Es todo. Volvemos a partir de las 11 de la noche con la brújula de José Miguel Azpiroz.
12: En
6: Onda Cero, el sabor lo pones tú. Los domingos a las 11 abrimos los micrófonos para hablar de recetas y anécdotas.
0: Este domingo queremos conocer su opinión. ¿Le gusta la cocina de vanguardia o la tradicional? ¿Que el plato esté rebosante de comida o en cambio la pasión a la belleza de los platos de vanguardia? Y vamos a hablar de las croquetas. ¿Cuál es su favorita? ¿Cómo le gustan? ¿Se decanta
4: por la tradicional de jamón o por sabores nuevos? Déjanos tu audio de voz en el WhatsApp 683-277-231.
6: Saboreando. Los domingos a a las 11 de la mañana, con Alberto Granados. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
2: Continuamos en la Mirilla en esta jornada festiva. Se si van conduciendo con calma, mucha precaución. Llegando a nuestros estudios de la Mirilla de onda cero ya está Teresa Zatarain con sus historias que tienen mucho que ver con los libros, con la buena literatura. Son también historias de vida de los autores y autoras, generalmente autoras. a la mirilla. también, nuestro musicólogo de cabecera Roberto Relova nueva edición de Instinto Clásico y haremos un alto entre ambas cosas, entre la música y la literatura para hablar de más arte, arte en la tierra, en la Rioja Habitualmente la columna eh, contra todo pronóstico de Manuel de Lorenzo llega a los viernes, mañana hay fútbol no tenemos programa, así que hemos pedido a Manu que nos haga para hoy, para esta noche, esa columna Contra todo pronóstico.
0: Y ahora, Contra todo pronóstico, Manuel de Lorenzo.
4: Hace 12 o 13 años decidí que necesitaba irme a vivir solo. Ahora mismo no entiendo muy bien por qué lo hice. Yo estaba atravesando un buen momento, compartiendo piso con unos amigos, recién terminada la carrera, pero algo en alguna parte de mis obsesiones me empujó a mudarme a un apartamentito de 30 metros cuadrados en la calle Alfredo Brañas, en Santiago de Compostela, a apenas unos cinco portales del piso en el que vivía. A veces uno está convencido de que tiene que hacer algo como sea, pase lo que pase, aunque ignore el porqué. Durante los escasos seis meses que viví solo en mi diminuto apartamento, mi madre diseñó un sistema para enviarme artículos de primera necesidad a través de un señor que conducía un autobús entre su ciudad y la mía. Por ese canal improvisado se empeñaba en mandarme tapers, pero también ropa, dinero, libros, a los bomberos, a la policía, al CNI o a mi médico de cabecera. Insistía en intentar mandarme cualquier cosa con tal de asegurarse de que me encontraba bien. Por fortuna, médicos, bomberos, espías y policías no le hicieron nunca mucho caso y ninguno aceptó subirse a aquel autobús. Sobreviví sumido en la profunda rutina de los tapers de albóndigas, de merluza en salsa verde, de pollo guisado y de cordero al horno, sin variación. Los sábados y los domingos comía pizza en casa de mis antiguos compañeros de piso y los lunes a primera hora llegaba a Santiago el esperado cargamento con comida para cuatro días, un problema aritmético que me obligó a ingeniármelas para subsistir también los viernes y con mi propio esfuerzo, sin ayuda de papá y mamá. Fue entonces cuando descubrí los macarrones con chorizo. Ese plato era la sencillez hecha receta y qué buenos estaban. Hervías la pasta, rehogabas el chorizo, añadías la salsa de tomate con su magnífica espesura que recubría la carne con solemnidad, lo mezclabas todo, espolvoreabas una pizca de queso rallado que al poco tiempo se derretía y se esmaltaba a la parte superior de los macarrones y por fin asaltabas el plato armado con un tenedor que te abría las puertas de la gloria. Hay momentos en la vida de un chico de 25 años en los que quizá toda la belleza y toda la poesía se resumen en un plato de macarrones con chorizo. El viernes se convirtió de este modo en mi día favorito de la semana. ...te despertabas con aquella resaca terrible y familiar... ...que de forma inexplicable siempre te dejaba la noche de los jueves... ...te ponías un chándal... ...preparabas una olla entera de macarrones suculentos, incontestables, reconstituyentes... ...y te los comías con la sensación de haberte convertido en el mejor cocinero de macarrones con chorizo... ...que jamás había alumbrado la gastronomía española. Dentro de unos años montaré mi propio restaurante de macarrones con chorizo... ...te decías a ti mismo, vencido ya sobre el sofá... ...y la siesta siguiente... ...hecha de utopías y de resaca y de macarrones con chorizo... ...era lo más parecido que conocías a la felicidad. Fue así como la rutina alimentaria de aquella época... ...esa sucesión soporífera de pizza, albóndigas... ...merluza en salsa verde, pollo guisado y cordero al horno... ...se vio interrumpida por otra costumbre tan rutinaria... ...como la anterior pero mucho más satisfactoria. Porque si hay algo capaz de dar al traste con una rutina... ...es otra rutina mucho mejor. Y por eso, desde hace algo más de una década... ...todos los viernes preparo macarrones con chorizo... Y todos los viernes regreso a aquellos días felices en los que comencé a enfrentarme al mundo desde mi diminuto apartamento frente a una olla de pasta. Contra todo pronóstico, con Manuel de Lorenzo. Asómate a la mirilla
7: en Onda
3: Cero.
9: Teresa Zatarain,
2: ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Raquel. ¿Cómo andas? Aquí estamos otra vez. <risas> Espero que sigas viniendo, ¿eh? a pesar Hombre, de que estamos en verano y no haces ese pierdo, esfuerzo.
8: sabes que me encanta.
2: Bueno, vamos a, a seguir ahondando en el mundo de la literatura, de la vida, de las anécdotas. Hoy nos centramos en un lugar que es escenario elegido por no pocos escritores y cineastas, Escocia. Al norte de Inglaterra es ambiente predilecto para una de mil narraciones de guerra, de amor, de sagas, de magia, de mitología. La naturaleza, la historia, su cultura Solo en Escocia quedan aún restos de ese impresionante bosque eh, caledonio Que debió de cubrir gran parte de las islas británicas hace 8.000 años Pero además es un lugar de tradición literaria Walter Scott, Robert Louis Stevenson, eh, Arthur Conan Doyle Y su famoso Sherlock Holmes uh -huh. Y por supuesto eh, J.K. Rowling Son solo algunos conocidos autores escoceses Vámonos hasta allí, al frescor de su verano Parece que hay alguna que contar en esas tiendas, en esas tierras del norte que Teresa visita de vez en cuando.
8: Eso de Raquel, hoy quiero hablar de una experiencia personal, una de esas vivencias que a veces depara el destino y son para recordar y es que en 2014 en uno de mis viajes a Escocia país que me gusta visitar de vez en cuando porque existen ciertos vínculos viví durante algunas semanas en la pequeña villa de Lomforgan muy cerca de la ciudad de Dundee, a orillas del mar aquel justo en la desembocadura del río Tay. Uh -huh. en Escocia, como tú bien dices el entorno es impactante siempre pero en la costa este, donde ubico este momento, el paisaje se suaviza enormemente. Prados entre lomas y arboledas de mil tonos, rojos, verdes, ocres o azules, pequeños pueblos adorables que apenas han cambiado con el tiempo, o granjas casi de cuento en medio de campos amarillos de cebada de donde se extrae, como sabes, el mm, famoso whisky escocés claro. <risas> En fin, Raquel, un deleite sí. para los sentidos y ese ambiente apacible que persigo siempre que puedo, pues para leer y escribir yo también un poquito. Uh -huh. Por cierto, no sabes cuántas veces me he adentrado en esos bosques caledonios que mencionas y precisamente aquel otoño descubrí, bien lo recuerdo, de Hermitage, uh -huh. uno de los más hermosos, no muy lejos de Dundee, con árboles inmensos cuyos brazos poderosos se retuercen y se redan de forma dramática, creando una estampa mágica. Y algún día, Raquel, hay que hablar de libros y árboles Un tema muy oh, en boga qué bonito. Muy, He visto Oye, cosas muy interesantes para el año que viene Me quizás, gusta, ¿sí? me gusta,
2: anotado queda
8: Eso es, pero estamos en el litoral Vamos a Longforgan otra muy vez bien. Allí hay una granja de mediana extensión La vía del tren limita a un lado el terreno Y en el silencio de la noche, lejos de molestar El eco remoto del traqueteo es como un arrullo que acompaña Tiene una hermosa casa de campo al estilo del lugar, ...amplia y luminosa con ventanas de madera y un gran mirador de cristal por el que se accede a un jardín de flores cuyos muros acotan la zona de residencia. Detrás de la casa están los viejos establos de piedra, alguno rehabilitado como estudio para creadores y artistas. Y es que el lugar es inspirador, absolutamente rodeando este enclave, prados y plantaciones de cereal que se extienden generosos hasta la orilla del mar. Pues bien, Raquel, allí recalé yo unas semanas y te ...seguro que casi fue un sueño... ...por una serie de circunstancias... ...que sería largo contar aquí... ...había conocido a los Pilcher... ...una familia escocesa absolutamente entrañable... ...que suele viajar a Andalucía cada otoño... ...y estaban a punto de marchar... ...así que muy generosamente... Me ofrecieron quedarme en su casa, que ellos iban a cerrar por un tiempo. Uh -huh. Y por supuesto, yo Vaya acepté. Cosas,
9: te
2: pasan, te Vaya pasan cosas. muchas cosas. Impresionante. impresionante. Además, es que tú siempre aprovechas esas circunstancias, cada oportunidad que ves que puede surgir con... ahí algo especial. Exacto, exacto. Ahí estás, con esa curiosidad que tanto te caracteriza. Bueno, supongo que efectivamente sería un periodo muy productivo, digno de rememorar. Pero te quedaste solo en la granja. Bueno, no, yo no sé si me atrevería, ¿eh? La verdad, yo creo que no.
8: Yo lo pienso ahora y, dices, y no creas, no creas, ¿eh? Qué Muy valiente. valiente. Sí, sí, sí. Pues verás, eh, una granja, como sabes, amanece temprano con su actividad diaria y siempre hay alguien trabajando por allí, la hierba, el cereal, claro. algún que otro animal. Sin embargo, Raquel, al caer la tarde la actividad cesa y la noche con su abrumador silencio lo envuelve todo y entonces sí solo la naturaleza y yo en unos kilómetros a la redonda en fin una experiencia intensa e inolvidable uh -huh. fíjate Raquel en aquellas semanas debí recorrer kilómetros en coche y a pie descubriendo y gozando cada rincón del entorno qué poderosa influencia y hoy que vuelvo atrás eh, a esas vivencias recuerdo un paseo especial sí. solo para caminantes uh -huh. un estrecho sendero de tierra imagínatelo que surca los campos de cereal y llega a la orilla del mar y es que observaba una mujer que se perdía con frecuencia por aquel trazado y finalmente yo también decidí explorar así que imagina una tarde de noviembre el sol está cayendo me encamino hacia el sendero algo dudosa de invadir terreno ajeno la verdad me voy acercando al mar estoy segura aunque no lo puedo ver porque el suelo es muy llano y de pronto surge un destello. Es el sol sobre la ría oscura, que ya puedo tocar y que contemplo estasiada. No hay camino en la orilla, pero descubro detrás un recodo algo elevado, como un parterre verde. Uh -huh. En medio, un banco de madera con su pequeña placa inscrita. Tienes que saber, Raquel, que en Escocia es muy frecuente hallar un pequeño epitafio en cada banco de madera y hay cientos de bancos en calles, parques o sí. jardines. Es bueno, maravilloso, me encanta. Maravilloso. ¿Sí? ¿Mm? Uh -huh. Yo creo que, que en algunas ciudades españolas he visto ya eh, este, este tipo sí. de bancos. Está muy Incluso, bien porque,
2: sí, te... te, te... Te colocan en lugar ¿no? Son más ¿Sabes? humanos Sí, sí disfrutas, te
8: paras en las calles Está ¿Mm? muy
3: bien, me gusta
8: Bueno, pues en estos bancos hay pequeñas placas eh, de, doradas, plateadas uh -huh. eh, Una frase nada más, el nombre de quien ya no está y una fecha Y es que me parece una tradición tan poética que despierta siempre mi curiosidad Me paro a leer Así que me acerqué y leí Graham Pilcher, 1916-2009, su mirador wow. Graham, compañero de vida de Rosemund Pilcher, la mujer que veo adentrarse en los campos cada jornada para sentarse en ese mismo banco y contemplar su mar y recordar tantos años. La escritora de novelas de ficción sobre la vida Raquel, como a ella le gusta explicar. Y yo vivo por aquellos días en la granja de su hijo Robin, también escritor de éxito, además de otras muchas cosas. A mitad de abril, para su sorpresa, las autoridades informaron a Penélope que disponía de una semana de permiso, así que se presentó en la oficina del regulador y pidió un pase de <risa> tren a Port Harris. El viaje fue interminable, después de tres trasbordos, una hora de espera, de espera en Exeter y un nuevo tren rezagado que paraba cada poco. Se sentó en la esquina de aquel sucio vagón y miró por la ventana, Dowlish y luego Plymouth y el puente Saltas con media armada británica ya amarrada. Después ...con sus pequeños detalles... ...y sus nombres santos y románticos... ...al pasar Redruth... ...bajó la ventana y siguió atenta... ...para no perderse la primera imagen del Atlántico... ...con sus dunas y sus distantes rompientes... ...mientras el tren cruzaba el viaducto de Hale... ...contempló aquel estuario... ...inundado por la marea...
2: Penélope Kirin, protagonista de Los Buscadores de Conchas, la obra que lanzó a la fama a finales de los 80 la escritora Rosamund Pilcher. Uh -huh. Estoy segura de que, de que algunos de nuestros oyentes han leído, como no, sus novelas, pero para los que no... Teresa, ¿por qué no nos das unas pequeñas pinceladas? Ya sabemos que vivía en Escocia y que pudiste conocerla.
8: Pues efectivamente, conocí a la escritora Rosemund Pilcher, una mujer sencilla y amable, amable amante de su familia. Incluso en aquellos días asistí a su 90 cumpleaños que celebró entre amigos, hijos y nietos en una fiesta muy, muy entrañable. He elegido y me he tomado la licencia de traducir a mi manera este, porque tengo la versión en inglés, este fragmento de su sí. bestseller los buscadores de conchas, porque Raquel habla de Cornualles al sur de Inglaterra donde nació y pasó su juventud y donde empezó a escribir siendo una niña. Uh -huh. La influencia de este entorno en sus libros es tan evidente como su talento para recrearlo con la pluma. Rosmund Pilcher transporta mágicamente al lector a esos paisajes de su imaginario cuando era un adolescente. Pero vamos si te parece Raquel a repasar brevemente los hitos de esta autora. ¿eh? Perfecto. Verás, nació en 1924 en la costa de Cornualles, como hemos dicho, aunque después de casarse se trasladó para siempre a Escocia. Tenía solo 11 años cuando decidió ser escritora y también mujer independiente, ojo, uh -huh. como aquella lady pudiente que tomaba el té con su madre y a la que ella siempre recordaba escribiendo. Y así lo hizo. Primero empezó con relatos cortos para revistas femeninas y luego algunos encargos. ¿Sí? Al final de su vida y de 50 años de carrera, unos 30 títulos, que no está nada uh -huh. mal. Firmó sus primeras novelas románticas bajo el seudónimo de Jane Fraser, pero en 1955 ya decidió utilizar su nombre en la novela Un secreto para contar. Ahí empezó la carrera de Rosamund Pilcher, quizás porque sintió entonces su madurez como escritora. El éxito definitivo, sin embargo tardó tres décadas en llegar fue en 1987 cuando la escritora ya había cumplido los 63
2: Esos saltos a la fama de los escritores suelen ser historias también apasionantes, cuéntanos cómo ocurrió.
8: Pues verás creo que un editor norteamericano ya seguía sus pasos de cerca cuando ya le hizo llegar su último manuscrito Los buscadores de conchas una extensa novela de más de 500 páginas en la que invirtió cerca de dos años y ocurrió entonces el milagro no solo se la publicaron uh -huh. enseguida, sino que muy pronto se convirtió en bestseller. Era su decimocuarto título y narraba con gran talento la historia de una mujer británica, Penelope Killing, como has dicho, que sí. decide bien entrada en los 60, repasar su vida y rememorar sus relaciones. La historia del todo cautivadora se ambienta en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y tiene claros elementos autobiográficos. Los buscadores de conchas ¿Fue un auténtico boom editorial en Estados Unidos que consagró a Pilcher internacionalmente como una de las mejores narradoras de historias de amor? y de vida. Rosamund Pilcher, ¿dónde has estado todo este tiempo? llegó a escribir un prestigioso crítico del New York Times periódico en el que por cierto esta novela se mantuvo en la lista de los más vendidos casi 50 semanas llegando a desplazar Qué ¿eh? ¿Sí? llegando a desplazar a aquel al mismísimo Tom Wolf... Wow. del primer puesto del ranking. Mm -hmm. Así que un año después de su lanzamiento fue la novela más vendida en Estados Unidos y en 1993 en la encuesta anual sobre libros que elabora la BBC los lectores británicos también la eligieron entre los 100 mejores títulos pronto sería traducida nada más y nada menos que a 40 idiomas y se venderían más de 10 millones de ejemplares y como a veces suele ocurrir con estos libros de éxito uh -huh. a mitad de los 90 la actriz Angela Lansbury protagonizó la primera adaptación para televisión de esta novela por entonces, Rosemont Pilcher era Raquel una de las mujeres con mayores ingresos en el Reino Unido
2: bueno, pues está muy bien porque que se le reconozca está fantástico y cuando se trata de una mujer que a veces el camino es más tortuoso, es más difícil mucho creo. mejor, pero ya claro después de esas críticas tan increíbles no exacto. podía, eh, bueno el resultado no podía ser otro que un, que un gran éxito uh -huh. la verdad muy apetecible para la tele para, para el cine, si uh -huh. no me equivoco había otra serie más reciente en la que
8: Vanessa eh, Radgrave interpreta también a, a Penelope Killing es verdad, se rodó en 2006 pero antes, uh -huh. en 2002 la escritora había recibido de la Reina de Inglaterra un OBE, excelentísima Orden del Imperio Británico. Caray, ¿eh? Sí, por sus servicios sí. a la literatura es un, es un reconocimiento muy importante. Muy importante. sí. En fin, Rosemund Pilcher siguió escribiendo, ya convertida en una autora de éxito y dos de sus libros posteriores. Otra vez volvieron a, a ser un bestseller. El regreso está considerada su obra más autobiográfica. Y a mí, por cierto, Raquel, uh -huh. es que me atrapó hasta la última <risas> línea. Y septiembre. Sí. Pitcher tenía ya un público muy fiel y una reputación como escritora. Con solsticio de invierno, <coughs> en el año 2000, puso fin a su carrera. Tenía entonces 76 años. Y fíjate, no podemos cerrar esta semblanza sin una mención especial al fenómeno Pilcher en Alemania, Ajá. porque eh, allí uno de los canales nacionales de televisión con mayor audiencia adaptó sus novelas a numerosas películas. En Alemania es una escritora muy conocida y valorada. Esa visión romántica pero inteligente que reflejan sus libros caló enseguida en la sociedad de aquel país y miles de turistas Alemanes uh -huh. visitaron Cornualles por aquellos años para conocer el mundo que Rosmund Pilcher supo plasmar en su literatura. <música>
2: Simon Pilcher, desde luego un buen momento ahora en verano para adentrarse en alguna de sus novelas que son absolutamente envolventes. He leído en algún medio de nuestro país que se la considera la reina de la novela romántica en Reino Unido.
8: Bueno, pues todo depende, todo depende <risas> de aquel de lo que entendamos por novela romántica porque es un concepto tan amplio como a veces controvertido. Sí. Yo, yo he visto alguna entrevista que en la que ella misma prefería hablar de de life stories en lugar de love stories uh -huh. es decir, historias de, historias vida, de vida no tanto sí, de amor. Sí. Por eso yo casi prefiero quedarme con algunas reseñas eh, recientes que he recogido de medios británicos. Destacan por ejemplo, su talento para atrapar y absorber al lector su calidad narrativa que elevó la ficción romántica a su más alto nivel también su pluma precisa para reflejar texturas de lugares ambientes y momentos fíjate, hay una amiga mía que es gran lectora de sus novelas que dice que ella siempre se siente unas intensas ganas de conocer los espacios que describe la autora de adentrarse en sus ambientes. ¡Qué bonita es eso! Sí, sí. 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 Uh -huh. Pilcher es además una exploradora de caracteres que luego refleja en sus personajes con mucho, mucho acierto y precisión. Ella supo andar como nadie pues en las relaciones de familia, de amor o de pérdida, y ha sido referente para escritores posteriores. Y mira, me encanta la anotación de un crítico varón uh -huh. sobre Penelope Killing, la protagonista de Los Buscados cuando sí. dice podría ganar cualquier competición de personajes inolvidables, qué chulo. Sí. qué chulo. Bueno, y ya sabes que a mí siempre me gusta decir que las mujeres autoras reflejan en sus obras su particular visión del mundo naturalmente femenina. Y en el caso de Pilcher, millones de lectores y, sobre todo, lectoras han conectado con su voz y sus historias. Es es hacer valer lo importante en nuestro ideario femenino, incluso el amor romántico es necesario, y ella escribió sobre aquello que comprendía.
2: Uh -huh. Pero es verdad que eh, Rosman Pilcher falleció el pasado mes de enero, la hacía rodeada de su familia en su casa de Longforgan, tenía 93 años, y como sé que has pasado los últimos meses en Escocia, quizás haya algo especial bueno pues que puedas compartir con nosotros.
8: Pues efectivamente, murió Rosmund Pilcher poco después de Año Nuevo, me enteré semanas más tarde tras mi llegada a Edimburgo, el bullicio de la capital, el ajetreo en las aulas, la actividad cultural, esta vez aquel mi viaje era muy distinto, pero la noticia de su muerte me hizo de pronto añorar aquellas tardes de otoño en la granja junto a la ría uh -huh. de Dandí, así que una mañana temprano, ya casi en mayo, decidí coger un tren hacia el norte, ...verás, me siento junto a la ventana... Para ver las ensenadas Hay una lluvia muy fina, algo de bruma Enseguida el tren se adentra en Fort Bridge El gran viaducto metálico Que se eleva sobre el estuario Todo un símbolo esco escocés ahora mismo Hay un pueblo en dos orillas Muy curioso, South Queen En el margen sur Y su otra mitad, North Queen Justo al uh -huh. final del puente al norte Con el mar de por medio Así que absorta recorro el paisaje Que tiene la mansedumbre del día gris A la derecha Siempre el mar. A la izquierda, ese verde del país que refresca el alma. Un poco antes de llegar a Perth, ciudad previa a mi destino, el tren gira bruscamente. Adiós, bosques caledonios con su peculiar ambiente esmeralda.
2: Bueno, parece que efectivamente estamos viendo a Penélope Killing asomándose a Cornualles. Es que
8: estoy pensando en ella, Raquel. Así que sigo mi viaje. Sobre ¿Sí? la boca del Tai, la pequeña ciudad tranquila, la ensenada de Graham Pilcher, su banco de madera, aquella granja en la orilla, estoy llegando y en la estación me espera Kirsty, la mujer de Robin. Charlamos durante el camino. Van a volver a España en septiembre, uh -huh. la casa de nuevo dormida y cerrada durante semanas y hasta pienso que el destino quiso me está invitando a vivir en ella otra vez. Con Robin surgen los recuerdos sobre su madre, escritora, en una comida realmente entrañable.
2: Claro, son esos recuerdos que no aparecen en las biografías, ¿verdad?
8: Exactamente. Sí. Esos fragmentos de días, esas horas suspendidas cuando la escritora deja a los niños en el colegio durante años y se sienta en su mesa a escribir cada día hasta que ya están de vuelta sumando líneas de ficción o cuando ensaya en voz alta mientras trajina los diálogos de sus personajes cuando imagina nuevos destinos que serán nuevos capítulos y cuando por fin... Llega el éxito y comienzan las firmas, las entrevistas en numerosos países, los premios, momentos entre amigos, siempre sencillos, los hitos más memorables, uh -huh. la escritura compartida entre Rosemund y su hijo Robin, que a veces le ayudó a, a finalizar capítulos. Uh -huh. En fin, eh, una mujer que se propuso ser escritora y lo logró y vendió más de 60 millones de libros por el mundo adelante.
2: Nos gusta acercarnos a, a autoras desde su propia vida, ¿no? ¿Verdad? Desde esa Conocer, perspectiva tan maravillosa.
8: Te da te da otra cosa, claro. Puedes sí. hablar de otra manera cuando mm. te acercas eh, personalmente. Sí, a... sí,
2: sí, sí. Consigues un, 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 un feeling especial, sí, un acercamiento sí. muy, muy mágico, pero... Sí. Tenemos que ir terminando, Teresa.
8: Pues vamos, vamos de nuevo si te parece, Raquel, aquel paseo solo para caminantes del principio. ¿Vale? ¿Mm? Tras la comida con Robin y Kirsty, volví a recorrer a recorrer el sendero de tierra, los campos de cereal la misma orilla te acuerdas Raquel de aquel epitafio en el banco de madera decía Graham Pilcher 1916-2009 su, su mirador ahora está también la escritora a su derecha juntos para siempre los dos así que me acerco de nuevo y leo otra placa dorada la misma tipografía que dice Rosemund Pilcher 1924-2019 su sitio a su lado
2: Confieso que me ha pasado un escalofrío ah.
8: Es que de hemos hecho una pequeña historia y luego esta música tan tan propicia para, para esos y paisajes
2: noche, y, y la noche, noche, que noche que también y ayuda, el verano verdad. y la y los libros y tu voz y la manera de contarnos y lo que también es, es, bueno es, es un regalo Zatarain lo dejamos por esta noche de verano espero que eh, la próxima semana vuelvas por supuesto a, a este micrófono verde a esta sintonía de la Merilla para seguir bueno pues para muchos descubriendo eh, libros vidas como ella misma decía Nuestra autora de hoy Son historias de amor Pero sobre todo historias de historias vida, de vida. es fantástico ¿Es que las compartas
8: volveré encantada Raquel Un, beso. Un beso, adiós Chao.
6: Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada
9: Cariño, estoy pensando que también Deberíamos ponernos la
0: alarma En la casa de la playa ¿Y eso? Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945 45 45.
2: Hemos hablado de turismo gastronómico en más de una ocasión de turismo colaborativo del turismo Haciendo formar parte de nuestro propio patrimonio, pero también la naturaleza puede ser un reclamo artístico. Arte en la tierra, arte en la naturaleza. Nos damos hasta Segovia, nos damos hasta La Rioja, de la mano de Rosalía
14: del Olmo. En verano el arte sale de los museos y toma la tierra, el ámbito rural, justo ahora que la conocida como España vaciada se ha convertido en un término que no para de resonar en nuestras cabezas. En los últimos años los festivales de arte contemporáneo eligen otro escenario fuera del famoso cubo blanco. La actividad de los artistas también se desarrolla fuera del lienzo, eligen la tierra, la paja, las piedras y otros materiales pobres que protagonizan corrientes artísticas como el land art, es decir, el arte de paisaje o el arte en la naturaleza traemos dos propuestas de arte y naturaleza que bajan el arte contemporáneo a la Tierra. Lo acercan a un público abierto en un escenario idílico y además colocan pequeños emplazamientos rurales en el mapa nacional. Nuestra primera parada es Santa Lucía de Ocón, un pueblo de La Rioja con menos de 100 habitantes y a 30 minutos de Logroño. Allí, hasta el 1 de septiembre, se celebra la 17 edición del Festival Arte en la Tierra que aúna Arte y Naturaleza. Rosa Castellot es artista y organizadora del festival.
11: En realidad le pusimos el nombre de Arte en la Tierra porque se hace en las tierras de, de, de cultivo y en, la, en el paisaje del pueblo, o sea, en, en el término municipal del pueblo. Eh, pero no porque quisiéramos desde el principio que fuera un festival del andar. Al principio lo fue, pero uh -huh. luego fue evolucionando. Ha habido música, uh -huh. ha habido danza, ha habido performance, ha habido cine. Esto le da al festival... Una amplitud mayor, es decir, podemos traer mmm, artistas mucho más variados con distintos discursos y ahora, bueno, pues yo creo que hay mucha gente que todos los años sin falta viene a ver arte en la tierra, es decir, ya uh -huh. eh, son visitantes de este valle asiduos, del valle, del pueblo, de, del arte.
14: Rosa Castelló trabaja junto con el artista canario Félix Reyes en la organización y desde lo pequeño. Se
11: dejan durante todo el mes de agosto para que pueda seguir viniendo público a verlas. ...pero nuestras obras tienen un carácter efímero... Uh -huh. se, ...se tienen solamente el mes de agosto... ...porque ya en septiembre... ...empiezan las labores de volver a labrar... ...las tierras de la siembra, etcétera... ...y tenemos que dejar limpios... ...los campos que hemos utilizado... ...nosotros invitamos a todo el mundo... Uh -huh. ...es decir, eh, Logroño se llena de carteles... ...nosotros seguimos siendo... Una organización pequeña, uh -huh. eh, nos patrocina absolutamente todo en este momento, ya desde hace unos años, el gobierno de La Rioja, la Dirección General de Cultura. Y Félix es el trabajo de campo fundamentalmente, es decir, es el que establece la conexión entre los artistas, la gente del pueblo, el que pregunta a los propietarios de la tierra... ...si pueden ceder su finca para que este artista trabaje... ...en fin, es, esa es su labor durante la semana... ...que se hace
14: arte en la tierra. Este tipo de participación de ganaderos y agricultores... ...nos lleva a otro punto de España... ...esta vez a la décima edición de Arte en la Naturaleza... ...que tiene lugar en la población segoviana de Espirdo... ...más o menos a un cuarto de hora... ...en coche desde el acueducto de Segovia. Arte en la Naturaleza es uno de los eventos artísticos... ...más coloridos y más participativos... ...dentro de la disciplina del graffiti celebrado a principios de agosto. Arte en la Naturaleza utiliza precisamente la materia prima de los campos castellanos en una equidistancia con el arte urbano. Balas de paja fueron los lienzos de los grafiteros en esta edición. Estas permanecerán en los campos hasta que se retiren para alimentar a los animales. Zales San Segundo es codirector de Arte en la Naturaleza.
15: El año pasado fue el primer año que, que empezamos a meter artistas de forma profesional. Fue el primer año que contactamos con Griters Madrid, que es un grupo de, de grafiteros vinieron, etcétera y este año, aparte de ellos, ha, han estado otros artistas que venían por convocatoria previa, o sea, artistas que se dedicaban a ella y que, a ella, que estaban en un grupo cuatro, cuatro performance, y, a, y siete artistas mujeres de, artes, de arte sonoro y visual de la nemudejar y una artista plástica de la Neumudejar. ...de Madrid también... ...porque antes siempre había, siempre había sido... ...la gente de los pueblos alrededor... ...los abuelos, abuelas de los pueblos... ...los niños, niñas, etcétera... ...y, y un poco pues... ...luego ya la gente también que, que iba viniendo, etcétera... Que, ...que se apuntaba, que venía sin saber... ...que se paraba con el coche... ...ha sido el año que más acogida de gente ha habido... ...más acogida de tanto social, por redes... Arte en
14: la Naturaleza es un proyecto que se engloba en el Congreso Internacional de Alcaldes e Innovación que recopila casos de éxito en pequeños núcleos rurales. Ambas iniciativas, la de Santa Lucía de Ocon y la de Espirdo, subrayan la importancia de contar con los vecinos para poner a andar iniciativas artísticas que también funcionan, por qué no, como reclamo turístico, donde son incontables las manos que participan.
15: ...teníamos la mayor extensión de los 10 años... ...eran 3 kilómetros de pueblo a pueblo... De, de, ...de Espíritu a la Higuera teníamos todas las tierras... ...desde el lado derecho y el lado izquierdo... ...con todas las pacas eh, para poder ser intervenidas... ...que al final no se, no se llegaron a intervenir todas... ...porque bueno, las personas se distraían, ¿sabes? ...pero mejor hay unas 45 o algo así... ...de las 60 que, que llegamos a tener... ...que continuarán pues como unas dos semanas, algo así... ...lo primero que tenemos que ver es la tierra... Después, después los, los agricultores o agricultoras que nos quieran ceder esa tierra, poner las pacas de la forma que nosotros lo pedimos, ¿no? Porque en a lo mejor dos o tres columnas para que haya un gran mural a lo mejor de dos metros por tres o una cosa así, ¿no? Y se puedan a los artistas libremente y haya espacio, etc
14: tanto Arte en la Tierra como Arte en la Naturaleza recalcan la belleza de lo efímero y edición tras edición, el público nuevo y el público fiel acompañan familias, artistas, curiosos y están todos invitados a habitar estos espacios hasta el clima o los propios agricultores lo permitan.
0: Descubre lo
7: que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
2: Roberto Reloba ¿qué tal? <risa> buenas noches. De Hola, nuevo. ¿cómo estás?
16: Buenas noches, wow. gracias ¡Guau, wow, qué bonitas!
2: la Jones. Vers, versio, <ríe> versiones más hermosas. La
16: tercera noche, la tercera versión Uf. de Summertime. Sí, de sí, Gershwin, sí. De la ópera Portia and Best. ¿Cómo
2: estamos sí. disfrutando de estas versiones que nos estás trayendo para cada eh, arranque de, de este instinto clásico cada semana, eh? Tú
16: me decías, eh, pero hay tantas. Tú sabes wow. la de personas que me dicen, me escriben, pero y no sí, vas sí. a poner, y no, y tal, o sea, y conoces. Que hay muchas. Madre mía, las que yo no conocía. Qué eh, bueno, pues uh, está fenomenal. Esta muchísimo. me encanta.
2: Tiene ese toque jazz tan chulo.
16: la Jones, es que es sí, maravillosa maravilla,
2: maravilla. bueno como todos ustedes saben estamos aquí inmersos este verano de nuevo con Roberto Relova con las noches de verano con las islas con los símbolos con bueno la magia de, de la música por supuesto ya saben que aquí mi amigo es doctor <risa> doctor de comunicación y medios audiovisuales catedrático es doctor y catedrático yo no sé cómo viene aquí estar unos rato, bueno, un rato conmigo
16: yo, por favor, Raquel, catedrático por de favor. departamento de música producción
2: y eh, gestión en conservatorio superior de música de Vigo. Me encanta porque siempre a Roberto Relova le encanta estar con, con, los, con los jóvenes, con las jóvenes promesas, les ayuda a investigar, les ayuda a que salga algo de ellos, que les haga seguir adelante. Porque, oye, que, que esto no es nada fácil, ¿eh? Bueno, el, el mundo de la música, dedicarse a la música, el tener un buen profesor, un buen mentor que te guíe. Roberto,
16: Pero eso te lo han contado, ¿no? Porque yo jamás haré publicidad de mi labor como profesor. Yo lo sé todo. Yo lo Hombre, sé Eres todo. Raquel Sánchez, la auténtica, ¿no? Entonces, Estoy con lo en todas cual... partes.
2: Bueno, es maravilloso gracias, tenerte sea, no, gracias, de nuevo me emociona con, lo que me digas, con nosotros. De lo que me digas, de bueno, vamos allá porque de nuevo la, la noche está llena de, de sorpresas y de magia.
16: Mucha magia. Y en este caso, además, volvemos eh, a trabajar el tema de, de una posible uh -huh. compositora. Y las bandas sonoras, en este caso... Bueno, pues que tienen que ver, caray, es que a mí se me pone la piel de gallina solo de pensar que Ana Bolena, eh, que le cortan la cabeza en 1536, su querido esposo Enrique VIII, sí, sí. pues que la noche anterior compuso una canción. Eh, bueno, uh -huh. los musicólogos ¿Sale? cada día dan por hecho de que sí, que pudo ¿Sí? ser factible. O sea, ¿que eh, es
2: posible que haya sido así, ¿no? Que eh, haya
16: yo he leído mucho y, y dan por hecho ¿Sí? de que sí, que a uh -huh. lo mejor le han podido pasar papel. Era una persona uh -huh. eh, influyente y con ¿Sí? medios para poder eh, traficar favores, con lo claro. cual que le hicieron llegar el papel, pluma, etcétera para escribir esta canción. Desde luego ella era músico, cantante, uh -huh. le gustaba muchísimo la música en la corte de, del rey Enrique VIII. Y bueno, y cada vez toma más peso, porque no bueno, esta, que además tiene un título, eh, yo lo voy a leer en castellano, uh -huh. eh, para Raquel lo leerá en inglés si quiere, porque ella puede, yo no. <ríe> o oh, muerte, méceme hasta que duerma. no Claro, Estranendo. es que mira
2: tú tu, qué mira tu título, ¿eh? La verdad. O sea, que es, efectivamente pudo haberlo sí. escrito compuesto la noche antes de que le cortaran la cabeza a la pobre Ana Olena.
16: Con los music, los musicólogos cada vez eh, tienden a, a pensar que sí. O sea, uh -huh. con lo cual el otro día escuchamos la primera ¿Sí? ópera posiblemente de la historia Esquita compuesta por una, por una, mujer, una mujer, efectivamente, barroco, y hoy escuchamos el lamento posiblemente escrito en la noche eh, de, de su muerte, en, Allí, en la, noche en, la previa. en la Torre de Londres. En la Torre de Londres. Por lo no, <ríe> Qué de barbaridad. nuevo la banda sonora de una decapitación, por así sí. decirlo, ¿no? Que Sí, sí, sí. Suena pero, muy triste. ¿Cómo
2: suena eso,
3: Roberto? Pero bueno,
16: es que estamos hablando de este tipo de cosas, sí. pero también, bueno, es Ana Bolena y es la historia y también tiene su sentido, ¿no? Bueno, eh, dramático, ¿sí? hermoso, eh, este tipo de historia, ¿no?
2: la segunda de las seis esposas.
16: La segunda todavía. <risa> todavía le
2: quedaban unas cuantas a Unas Octavo. cuantas y, también,
16: y que les va a cortar la cabeza también. Ay, ¿no?
2: Qué afición por cortar eh, cabezas.
16: Sí, de verdad que qué sí. Qué barbaridad. Eh, un por aquí Ray escuchamos, por
2: es un, es un laúd lo que escuchamos. Sí,
16: ¿eh? estamos escuchando un laúz, una viola de la gamba, la voz de una soprano. Uh -huh. eh, el grupo es eh, con Andenís uh -huh. y voces de música 4K. Eh, un grupo de, de músicos, bueno, uh -huh. este, este grupo actuó recientemente en Madrid en el uh -huh. Festival de Música Antigua uh -huh. y precisamente estrenaban aquí en España, en la Península Ibérica, el, 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 este lamento de, de, de Ana Bolena. Y
2: suena lamento, eh.
16: Suena lamento y suena, suena como lamento. una especie de, lo que dice, de méceme, como una sí. nana para que me vaya, sí, ¿no? O sea, sí, sí. Que ¿no?
2: Sí, déjame, reconfórtame eh, hasta que me vaya, sí, ¿no? Sí, una, una es como una especie de, de, de mm. entre
16: sueño, muerte, sí. algo muy típico de la... Mm. De la Literatura inglesa, es ¿no? verdad. Precioso, bueno, por cierto. Sí, es precioso. sí, 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 muy bonito. Y todos, todo el mundo apunta, todo el mundo, la musicología, la historia le atribuye a ella, con lo cual mm -hmm. no hay sospechas de que sea un músico sí, conocido. No, no. Eh, la
2: propia Ana Bolena. O a,
16: a anónimo o Ana Bolena.
2: Fantástico, muy bien. <ríe> Muy bien, continuamos. ¿Con pues, qué? ¿Con seguimos qué?
16: con ¿Qué textos que, que también son bandas sonoras pues de esa naturaleza, de símbolos, ¿Sí? y a veces emocionales. Por ejemplo, pues, volvemos a Claude el Lo día mm, escuchábamos en el primer programa Claude Bissi, en ese famoso Clé de Luna. Uh -huh. Y hoy, pero ya contesto, un, el texto de Teodor de Bambil, eh, el, las famosas noches de estrellas, noches estrelladas, noches de estrellas de, de Claude Bissi. Y además cantados por una, una soprano que yo le tengo un cariño maravilloso, mucho mucho cariño porque sí. es maravillosa, Natalie Desaye. Y además, bueno, también les invito a que lo vean en el vídeo que tiene colgado en YouTube, porque es una auténtica Ay. maravilla. Estas noches de estrellas, bajo tu manto, bajo tu brisa y tus perfumes, triste lira que suspira, sueño con los amores que han muerto. Aquí, bueno, la relación con el primer texto que escuchábamos de Ana Bolena, Ajá. la relación, bueno, de dejarse llevar la naturaleza, el sueño, y La mucha, muerte. Mucha
2: melancolía también.
16: Un carácter muy melancólico sí. que luego vamos a conectarlo con otra cosa está que ya, bien, ya está está de programa, pero bueno, de momento vale. Noches de Estrellas Noche Estrellada de Clodivisie Música
2: Pura melancolía, está oh, claro, ¿eh? Muy
16: triste, es sí, muy triste sí, sí. la voz de Nathalie Desee. Bueno, muy pero triste, ella es
2: maravillosa, ¿eh? Maravillosa,
16: ¿Qué de estrellas, Claudine, es... sí, maravilla, maravilla sí. Es de las grandes, eh, Nathalie Desee.
2: Muy bien. Uy, ¿qué nos has traído aquí?
16: Seguimos con Francia, con una Esto sorpresa. Va a ser una gran
2: sorpresa. Espero
16: que a nuestros queridos ¿Sí? oyentes les guste. Yo creo que sí, porque además es Falla, música uh -huh. española. Eh, el famoso paño moruno de las siete canciones populares sí. de don manuel de falla pero ojo una versión inédita yo uh -huh. creo que esto, es
2: va, esto va a ser muy interesante va a ser muy interesante hoy. porque sí. además
16: es a la guitarra Yvoo García, el uh -huh. famoso, es un niño <ríe> tocando la guitarra, bueno, es, que es, es un joven. niño prodigio francés, sí. de origen español Ajá. y otro prodigio francés que es Edgar Moro, al violonchelo Ojo, es una versión guitarra, violonchelo, guitarra, violonchelo se elimina la voz evidentemente eh, un texto como es el paño moruno también lleno de retórica, sí. de símbolos sí. eh, y me pareció muy 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 sí. interesante relacionarlo con esta banda sonora que empezábamos con Ana Boloina seguíamos con Claudie y ahora don Manuel de Falla y ya verán, ya verán esto es una sorpresa, le he dicho a Raquel que lo escuche ahora mismo, o sea, no, que sí, no, sí. No, no está preparado, esto va a ser por primera vez para Raquel Sánchez, vamos allá Impresionante versión, Estoy... ¿verdad? De verdad, sí. ¿eh? impresionante versión, Tivo García es la gran joya del mundo mundial de la interpretación de la guitarra, en este momento clásica, ¿Sí? y acompañado de Edgar Moro, violonchelista eh, quiero decir que en Francia en este momento es la gran potencia de grandes ¿Mm? músicos, es una fábrica de músicos o sea, oye, en Francia, hay que apuntarlo pero vamos, sí, sí, un lugar privilegiado
2: eh, sí, el sí. disco,
16: por cierto, se titula Leyendas, con Leyendas. música española eh, Albéniz, Falla, Granados impresionante, recomendable este disco eh, del sello de la Deutsche Grammophon...
2: ...muy bien, pues lo apuntamos, es algo que sí, fantástico...
16: ...que por cierto, hablando de la Deutsche Grammophon... ...el disco más importante de la historia... ...junto con la voz de su amo Emi... ...pues Deutsche Grammophon sí. ha decidido grabar... ...porque Elina Granca, la uh -huh. gran mezzosoprano... Eh, ...lituana... ...ha decidido grabar Leila... ...una canción gallega... ...cantada en Mira, gallego... Me, ...me
2: encanta, me encanta...
16: ...te voy a hacer llorar, eh, de verdad, porque es una versión me increíble... ...me hagas esto, Roberto, hombre...
2: <ríe> ...pero cómo me haces esto... ¿Elina? Es que es bellísima, Lela, es bellísima.
16: es una galanca? ojo, la gran mezzo-soprano, la mejor del mundo en este momento, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con Car Karel Marchitón dirigiendo... Pero,
2: pero, ¿Pero cómo llega a, a Lela?
16: Pues llega, pues mira eh, cuando vino hace años a, sí. a la ciudad de La Coruña a cantar un recital con la Orquesta Sinfónica de Galicia, uh -huh. pidió eh, conocer la música, si había compositores, uh -huh. y todos le dieron dos obras, sí. que una, es una sorpresa para el final de, de, del próximo programa, del quinto y último programa sí. y eh, orquestadas por por el, nuestro compositor, nuestro mejor gran compositor uh -huh. español en este momento, Juan Durán. Entonces, quedó entusiasmada, las claro, interpretó. No y pasaron los años y se pone en contacto con Juan Durán y le dice por favor que va a grabar un nuevo disco por cierto sol y vida con uh -huh. canciones españolas y que le gustaría eh, grabar estas dos canciones eh, eh, arregladas y orquestadas por Juan Durán con lo oh, cual eh, hemos entrado por la puerta grande la de Uch Gramofón, es que y no, es garanca es que es. y la filarmónica de Canarias y el marido dirigiendo chichón o sea es que es, <risas> es que es impresionante y bueno pero qué es Lela Lela es una canción preciosa uh -huh. y que habla mucho, es muy triste y precisamente hablando de bandas sonoras, pues esta puede ser la banda sonora de un paisaje gallego, pero también de un paisaje emocional, de tristeza, sí. de un amor. Eh, bueno, eh, es la bellísima, verdad, eh, Es que También ya como triste. Pues sí, yo creo que este es un himno muy triste, porque casi sí. es un himno para los gallegos uh -huh. ya, junto con otras canciones, pero yo propongo que escuchemos Vaya. en esta maravillosísima, eh, qué trabajo tan grande ha hecho uh -huh. tanto eh, el músico Juan Durán como la orquesta como la intérprete. Es lo que uf, te digo uf, uf. Estoy, porque eh, vamos es, es... es que te has, has, has escuchado han escuchado el, el enorme esfuerzo que hace por la pronunciación en lengua gallega uh -huh. Qué bien lo hace, qué bien lo dice y luego es que esa voz tan es la grande, la grande está cantando en Viena en este momento es una de las grandes del mundo eh, garanga, cantando eh, eh, qué maravilla, en gallego ¿eh? Este arreglo maravilloso que hace el maestro Juan Durán, que claro, es premio de Reina Sofía, de la composición en este año 2019, ha sido un año muy bueno para la, para, sí. para la, para la música española y la verdad es que el sello de Grammophon mía. hemos entrado por la, por la puerta grande. Uf. Pero bueno. hay más sorpresas, ¿eh? pero ya se verán en otros programas. Bueno, 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 pues sí.
2: Pues vas, aquí ponemos el punto y seguido porque esto requiere un tomar aliento de nuevo. Bueno, Roberto, la próxima semana seguimos, seguimos eh, disfrutando de, de la música. Sigan escuchando música. Sigan preguntándonos eh, dónde, cómo, por qué, porque es muy bueno que, que tengan interés. Siempre, bueno, pues ponemos en Twitter lo que hemos escuchado para que vuelvan a, a, a recogerlo, a repasarlo y, y lo disfruten y lo compartan porque lo principal es compartirlo
16: me voy muy emocionado hoy de verdad pues, pues, porque te he ideas. visto muy disfrutando mucho Anda, vete, vete, me voy venga. mi querida Raquel Sánchez <risa> adiós. adiós Ángel gracias gracias buenas noches
6: ahí vamos
2: Ahí vamos, ahí vamos terminando, que enseguida llegan las noticias, muy atentos a toda la actualidad que nos cuentan, como siempre, nuestros compañeros de la brújula. Nosotros mañana no volvemos, mañana Radio Estadio, comienza la, la Liga, volveremos a invitarles a asomarse a la mirilla el próximo lunes. Disfruten de esta noche de verano.